0: Bonjour, c'est Corentin vous écoutez Matériol, le podcast qui va à la rencontre d'artistes pour leur demander comment ils font. Dans ce troisième épisode, je suis allé voir Vincent Morlal, guitariste et photographe, pour savoir ce qu'il inspire et comment il fait. Allez, c'est parti Material. Et du coup, euh, t'as commencé quand la photo Bon, bah j'ai commencé... Euh,
1: en fait, bon, je, quand j'étais gamin, j'en faisais, mais c'était des photos de vacances. Après, j'aimais bien donc j'aimais bien m'amuser avec, quoi. Je me rappelle que je faisais pas seulement... Hein, tiens, je vais prendre euh, le coucher de soleil avec... Euh, j'aimais bien euh, j'aimais bien m'amuser avec. Mon grand-père faisait beaucoup de photos et quand il les regardait, il me disait tout le temps que j'avais un peu un œil. Bon, après, euh, tu sais, il y a des gens qui te disent que tu l'as et des gens qui s'en foutent un peu. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé voir... Euh, je suis allé voir le film de Wim Wenders là, de, sur Salgado, qui s'appelle Le sel de la terre, et j'ai eu un espèce de coup de cœur, mais monstrueux. Quoi. Mais c'est, enfin, je faisais pas du tout de photos, j'avais complètement arrêté. Je faisais comme tout le monde avec mon smartphone, des trucs rigolos, voilà, voilà, les photos de vacances, là pour le coup. Et, euh, et je suis allé voir ce film, et je suis sorti, et le soir même, j'ai commandé justement le Leica M3. Euh, ça m'a vraiment secoué, quoi. Et, et j'ai commencé à acheter des bouquins euh, qui coûtent euh, la peau des fesses, des bouquins de photos. Euh, j'ai commencé à acheter du... des trucs, d'ailleurs, c'est bizarre, c'est pas du tout ce que je fais, mais j'ai acheté du Eggleston ou du Stephen Shore. C'est, c'est un peu minimaliste, quoi. C'est de la photo. Mmh. Euh, c'était les premiers, euh, les pionniers de la couleur. Et du coup, ils prennent des photos, si tu fais ça aujourd'hui... Euh, tout le monde s'en fout un peu quoi il n'y a pas mmh. vraiment d'intérêt euh, mais c'est voilà et, et puis après on m'a parlé euh, enfin force de de discuter avec internet ça c'est un outil génial bah évidemment de fil en aiguille tu trouves plein de photographes tu as dit moi je suis vraiment pas difficile j'aime vraiment beaucoup de choses quoi dans tous les dans plein style, de styles noir et blanc la couleur Alors, j'aime tout quoi donc, voilà et après donc je, je j'ai fait euh, quelque chose comme deux ans d'argentique mmh. Euh, où j'ai, ouais, j'ai À peu près quelle époque ça Alors, ça bah, c'était, il y a... ouais, c'était il y a 4 ans, 3... ouais 3-4 ans. Ouais. Et en fait, euh, le truc c'est que l'argentique, j'adore ça. Si je pouvais faire que ça, je ferais que ça. Mais euh, bon, ben, 6 euros la pH, 6 euros le développement, <rire> tu vois, à la fin pour 36 photos, je me suis dit, bon là je vais je vais, je vais arrêter quoi. Donc, j'avais, D'ailleurs, j'avais acheté un Leica M6. Et, euh, quand j'étais parti à Lisbonne en vacances l'an dernier et j'avais shooté j'avais pris énormément de péloches et j'avais, j'avais dû en racheter là-bas d'ailleurs parce que j'avais shooté pendant toutes les vacances que de l'argentique euh, j'avais acheté un petit Fuji là, un Fuji X100F euh, à côté je l'avais pas sorti, je m'amusais moins en fait avec du numérique, avec de l'argentique. Je trouvais ça plus, euh, je sais pas, je, je trouvais ça, j'avais plus de plaisir à faire de l'argentique. Et en fait, je suis rentré. Et pour moi, c'était bon. Hein. J'avais décidé, c'est l'argentique je veux plus voir de numérique, etc. J'ai vendu du coup mon Fuji X100F. Mmh. Et puis bah j'ai repris les photos, j'ai repris des photos, puis bon surtout je me suis dit attends j'ai vu des, des, des interviews de mecs comme Alex Webb ou ou même Sol Later ou, ou Harry Gruyert qui disait bah voilà l'argentique c'est, 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 c'est super et tout mais bon il faut, faut aussi s'adapter un peu à voilà à, à l'époque dans laquelle on vit quoi et et du coup eux ils sont passés à, au numérique et je me suis dit ouais je suis musicien et pour le coup, en, en, dans, le, dans le matos de musique, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pas parce que en fait, t'as euh, la gratte, tu vas et l'ampli monstrueux, mmh. évidemment, ce que tu as composé, ce que tu as. C'est le sujet qui est intéressant. Du coup, je me suis dit bon, allez stop, ça me coûte trop cher. Je vais m'acheter une carte mémoire. J'ai racheté hein, en fait un Fuji X100F. Le racheté même, 9, du coup. exactement le même et moi euh, bon, j'ai perdu l'étude mais bon c'est comme ça qu'on avance hein. et, euh, et puis bah, je me suis en maintenant je shoot pratiquement qu'avec ça quoi. là par exemple on ai parti en vacances avec ma femme j'ai pris euh, des photos que avec le numérique quoi. ah ok pourtant j'ai pris aussi le, le M3 euh, euh, et le lot euh, que j'ai gagné chez Nation Photo de, de Portra c'est dans le frigidaire peut-être <rire> qu'un jour on va en faire des tartines mais là bon, bon.
0: pareil du coup non c'était le qui t'a gagné à ce concours ah oui bah alors c'est j'ai gagné ce cet appareil mais...
1: ouais. alors bon il est, je l'aime bien il a, il a du chien puis je vais le garder parce que bon voilà je, c'est la première fois que j'ai gagné un concours peut-être la dernière donc euh, je, alors, il y a une valeur sentimentale quand même mais euh, je me suis rebaladé avec franchement à chaque fois que je déclenche moi, j'ai l'impression qu'il y a un, essor, un ressort énorme euh, qui spring. donc ouais pour faire de la street photo ça rend pas discret <rire> franchement tu te... Là, tu te fais griller par tout le monde et bon bah, j'aime bien spontané en fait donc euh, mmh. dans la photo ouais.
0: tu prends plus avec ton téléphone du coup
1: ça m'arrive mais euh, je vais Pff, voilà pour le coup c'est vraiment pour,
0: euh... pour famille quoi pour des
1: photos de famille ou euh, ou des photos par exemple quand je fais un concert ou, euh, ou quand on voit la truc que je vais poster sur, euh, sur mon Instagram euh, musique ou sur Facebook euh, si c'est lié à la musique ou si c'est lié en fait au, euh, au, au quotidien je vais le prendre avec mon téléphone Mmh. Mais euh, je sais pas, j'aime pas trop, en fait je m'amuse pas, il faut que, je... en fait, que j'ai envie de sortir avec euh, le... Il le... faut que j'ai envie de le prendre, l'appareil photo. Moi, euh... ouais, le smartphone, je sais pas, il y a un truc qui me... Peut-être parce que j'ai des préjugés, je euh, de... vois des gens faire des selfies sans arrêt ou prendre des photos un peu banales avec. Il y a des gens qui font des photos formidables, ceci il y a un, un photographe qui s'appelle Siegfried Hansen, je crois, c'est un... Je crois que c'est un autrichien en allemand. Et lui, il, il a fait, il a, il a fait des expos, il a, il a shooté avec et, euh, et franchement, ouais, ça, c'est, c'est toujours pareil, c'est un outil, en fait. Mmh. Juste qu'après, on va pas essayer de, de visser euh, quelque chose avec un marteau, mais par contre, voilà, si tu, tu, tu sais utiliser, euh, c'est, pas le, c'est pas, c'est vraiment ce que tu, le sujet, euh, l'image que tu vas prendre, c'est le plus important, ouais, c'est tout. Il n'y a pas besoin de, d'avoir un, un truc. Et je voulais acheter un Leica euh, à 5000 balles. Je me suis dit non, mais bon, déjà je les ai pas, <rire> mais en plus je me suis dit là je vais peut-être pas, je vais peut-être pas, euh, je sais, enfin, est-ce que c'est vraiment utile pour moi là, aujourd'hui d'avoir ça je, je suis pas sûr quoi. J'ai ouais. fait tirer mes photos de, du numérique et franchement j'ai, j'ai été agréablement surpris du, du résultat quoi. Mmh. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais à peut-être que c'est, c'est, c'est peut-être sans cran au dessus avec un Leica, mais bon c'est toujours pareil quoi. Il y a des photos, on les adore, alors qu'elles sont floues, mal cadrées, mais elles ont un truc, quoi.
0: Donc, euh, c'est le plus important. Ouais, j'ai un peu tendance à penser que qu'un matos de mars n'empêche pas de faire des bonnes photos, c'est juste faire ouais. telle photo, là, tu vas avoir besoin de tel matos. Ça, c'est vrai. Et en fait, pour faire une bonne photo, il euh, n'y a besoin de euh, rien... Là, toute la vague de l'homo, hein, un peu une euh, occasion de prouver ça. Exactement ça. Ouais.
1: Tu vois des trucs... Euh, puis d'ailleurs, des fois, c'est même justement... C'est, ça, c'est là que tu as un concept, hein, quand tu as un truc foireux. Euh, euh, euh... Euh... Moi, j'ai, j'ai une guitare, par exemple. C'est une Fender Mustang. C'était une, euh, c'est une Fender Mustang que j'ai achetée. Elle est de 1966. Cette guitare-là, elle, est, elle était faite pour être, à l'époque, c'était une guitare qu'on, qu'on réservait un peu aux, aux mains féminines. Quoi. Mm. et au, c'est, euh, Elle était apparentée à un jouet. Si tu vois, c'était même avait un côté péjoratif, tout le monde se foutait de la tronche de, de, la, de la mustang, la fender mustang, machin. Euh, parce qu'en fait elle a un diapason plus petit, le manche est plus petit. quoi Et aujourd'hui, il euh, y a énormément de mecs qui jouent là-dessus parce qu'en fait elles ont un son, euh, justement, elles, elles ont un son un peu. Elles ont un son super typé, quoi. Tu le reconnais, quoi. Quand tu quelqu'un joue sur
0: une, une mustang, tu le reconnais tout de suite. Parce qu'elle elle,
1: elle dégage un truc, quoi. Et en.
0: On... En photo, tu fais que de la photo de rue, si j'ai, j'ai bien compris, quasiment, non, en tout cas de ce que, que tu possible. poses en ouais. tant que photographie. Ouais. Et, euh, et comment tu gères le rapport avec les, les inconnus dans la rue Le fait de prendre des photos d'inconnus et toutes les questions qu'il peut y avoir de droit à l'image, de, de photos d'enfants, de tout ce truc. Euh, alors, alors, ça, c'est vrai que
1: c'est compliqué parce que. Euh, bah alors, déjà, je me, fais, euh, je, me suis, je me suis jamais fait trop à griller. Euh, souvent, on ne me voit pas. Euh, bon, en plus, je suis quelqu'un qui est quand même assez timide et, et donc euh, j'ai tendance à tracer. Euh, j'ai loupé d'ailleurs plein de photos parce que j'ose pas aller euh, plus près et puis, euh, et puis prendre des risques. Mais, euh, mais en l'occurrence, euh, après, quand euh, au niveau, de. en fait, le, le truc c'est que ma sœur est juriste et, euh, et elle travaille notamment avec euh, le directeur de Paris Photo euh, pour, euh, pour, euh, pour le, l'événement et euh, elle, elle m'a expliqué un petit peu quand même il y, y a une dimension euh, y a, on est quand même protégé en France par une dimension artistique c'est-à-dire que euh, le, les trucs à éviter c'est par exemple de mettre de mettre une marque évidemment mais surtout de la mettre dans un, dans un cas de figure qui qui, la, qui, dé, qui dessert le, le, l'entreprise quoi euh, et pour l'image euh, il faut éviter des situations intimes hein, ou des situations qui pourraient prêter à, à, à réduire voilà le, 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 l'image d'un personnage quoi par exemple si un couple s'embrasse euh, c'est, 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 c'est compliqué moi par exemple je, je, j'essaie d'éviter de prendre ce de, ce, d'ailleurs bon ça m'intéresse pas forcément mais j'essaie d'éviter de prendre ce genre de photos parce que, en fait si euh, le mec euh, re, va, va voir son amante euh, Mmh. et qu'il euh, ouais, l'embrasse dans la rue et que moi je prends photo euh, on sait pas après euh, voilà de toute façon j'en suis pas exposé non plus euh, dans, des, dans des galeries et tout ça mais euh, ouais ça, ça par exemple faut y penser ou uh, des gens qui sont dans des situations qui, qui, les, euh, qui peuvent le, leur coller la honte euh, j'essaie d'éviter aussi quoi ouais. euh, c'est plus moral que légal déjà <rire> oui c'est exactement de, bah, c'est, d'ailleurs je pense que si c'est légal c'est parce qu'à la base c'était moral en fait. euh, mais ouais voilà c'est, après euh, il y a des gens je sais qu'il y a des gens qui ont attaqué des artistes parce qu'ils avaient, ils avaient vu leur pomme en, en photo et qu'ils ne les avaient pas donné leur autorisation et le tribunal a dit non non mais là la photo elle est, c'est une photo artistique voilà mmh. c'est bon euh, bon après quelle est leur jauge mmh. ça, ça c'est, à mon avis c'est, c'est Kinder Surprise hein. à mon avis c'est, euh, c'est on le voit au, au tribunal bon c'est bon c'est... <rire> ça dépend de l'avocat du gars quoi. Ouais, c'est ça. ça dépend de du juge ça dépend de plein de trucs hein. la sensibilité du juge si le mec il aime bien la photo peut-être qu'il est plus, hein. il est plus soft quoi. mais ouais non c'est, euh, j'y pense de plus en plus parce que donc là je fais mon, ma première expo en octobre et oui a, j'ai des photos où quand même on voit des visages quoi. on mm. voit des visages euh, alors c'est, c'est ça qui est chiant d'ailleurs aujourd'hui avec la photo de rue, c'est qu'énormément de gens s'arrangent pour qu'on voit que des dos alors c'est magnifique on voit que des, euh, des, des, des chignons euh, des gens euh, prix de dos euh, Bon c'est, c'est presque euh, on dirait qu'il y a un thème quoi et c'est, je trouve que c'est absurde en fait mais mmh. c'est comme ça hein. c'est comme ça.
0: Euh, moi j'ai eu ce cas récemment où il y avait des... j'étais à une soirée et il y avait deux filles très drôles et, euh... et c'était complètement sur MDMA en fait. C'est donc c'était genre Ouais, Il <rire> y a, bah, tu y a truc... après, mais c'est pour toi quoi. À tu quel moment, moment voilà je ouais. suis chez euh, ce type là ou pas Bah oui, en
1: même temps, franchement, tu vois, il y a des photos qui ça fait partie de moi. Ce qui, ce qui m'embête, c'est que ça témoigne un peu euh, de, bah, de, de, de la société. Et le, 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 le... en tout cas, c'est, c'est, euh, c'est là. La... C'est, une... a... Le problème, c'est que je me dis dans, dans 100 ans, les mecs ils vont regarder des photos ils vont voir que des trucs aseptisés où tout le monde euh, tout le monde a des euh, tu sais des espèces de filtres euh, Instagram justement et, euh, et tout le monde s'est pris en photo euh, devant euh, devant la devant Mona Lisa euh, au Louvre oui. moi, je, ça me fait un peu un peu froid dans le dos ça moi j'aime bien voir les photos justement euh, de Joël Mierowicz euh, où il euh, y a des il y a des trucs un peu euh, des fois hein, même ou Alex Webb etc des trucs qui sont des fois un peu euh, un peu limite quoi mm. et c'est que ça existe euh, faut c'est euh, un monde un peu aseptisé je trouve hein.
0: Mais... Tu penses pas que peut-être qu'il y a un filtre en fait et que... euh on a un million de photos de gens qui sont allés chez le photographe faire un portrait le même dans les années 50 et qu'on en a plus rien à ouais, foutre c'est vrai. et que euh... c'est pas tu vois t'as une t'as une boutique dans le dans le marais où ils vendent des photos d'inconnus mm-hmm. prises par des inconnus que le mec achète sur les marchés ah, tu, tu connais ce ah, non, je connais pas. et euh, à des prix et t'as des photos de cul des années 50 que tu peux trouver d'inconnus et tout je me dis ouais en fait il y a il y avait les deux quoi c'est juste ouais, que ces chiffres c'est c'est, c'est, euh... c'est qu'on parlera peut-être pas d'insta de tous les instagrams du monde
1: c'est dans, vrai. Dans son mais... T'as raison. Puis je pense qu'il y a, il on, 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 y en a, il y a des photos moi que j'ai prises que j'ai gardées. Par exemple, il y a une photo que j'ai prise, je, je la publierai pas, euh, en tout cas de, de mon vivant, parce qu'en fait euh, j'allais, euh, j'allais donner un cours de guitare et euh, et là j'entends pas. Et euh, je, je, j'ai vu un mec voler euh, dans les airs, euh, un, tu vois, qui s'est pris un accident de voiture. Et bon, euh, moi j'ai, moi j'ai tout le temps mon appareil en fait euh, de, autour du cou euh, dès que je sors, euh, même quand je vais euh, des fois euh, juste faire les courses euh, juste en bas. Là, et en fait J'ai le réflexe de prendre vraiment beaucoup de choses en photo, quoi. Et après, je fais un tri, je passe trois heures. Et là, en fait, je je, bah, je l'ai pris en photo en fait, euh, quand il était au sol. Euh, C'est ça par exemple je ne je vais, vais jamais publier ça sur Instagram mmh. et je ne l'ai pas prise oh là là genre je, je l'ai pas prise en mode tiens je, fais, tiens, je, je, je vais la montrer à mes, à mes potes on va se marrer machin évidemment j'ai, mais euh, pas, je ne sais pas je me suis dit c'est aussi ça quoi. Et ouais, il se passe ça aussi en, en ce moment euh, il y a des gens qui traversent et qui se prennent, qui se prennent des bagnoles euh, je n'ai pas envie de prendre que des trucs mignons des petits lapins roses et, euh, et, et des monuments quoi. en fait ce n'est pas, c'est pas, c'est pas mon, mon truc mais voilà, c'est, est-ce que la photo, plus tard, elle va pas ressortir je sais, je sais pas, est-ce que je, moi, peut-être que quand euh, j'aurai 80 balais, je la posterai sur un réseau social. Mmh. Hein. Tu vois, pas, je sais pas. Il y en a plein en fait. Il euh, y a un documentaire sur Viviane Meyer qui est passé. Oui. Euh, et elle a pris en photo des trucs, des fois, et c'est pas, c'est pas superbe l'amour. Hein. Et on, <rire> ça fait partie du truc, quoi. C'est ce qu'elle a vu en fait.
0: Mmh. C'est ça qui est intéressant. Mais ça n'a pas été posté de son vivant, du coup. Ouais. Ça n'a pas mal. Pas eu grand-chose. Peut-être pas volontairement, mais... <rire> oui, il bah, y a des photos d'arrestation de noirs par des flics blancs et tout, des Exactement. trucs hyper compliqués. Euh... Exactement. Mais je crois que... Si je me demande, ce que je l'ai vu il y a, il y a quelques temps, mais... Euh... il Les autres racontent qu'elle, avait... qu'elle se faisait vraiment merder dans la rue pour des photos <rire> qu'elle faisait des fois... Euh... <rire> ça ne m'étonne pas. Hein. <rire> bah,
1: déjà, le, le, le relais flex, là, il est quand même assez gros. Euh... Mmh. Et puis, bon, bah... Hum... À cette époque-là, euh, être une femme, je pense que c'est, c'était, je dis pas que c'est facile aujourd'hui, hein, mais pour la photo, j'ai, j'ai un avis euh, un peu. Je trouve que c'est, je pense que c'est un petit peu, euh, un peu délicat. Euh, quoi. Un mec qui prend une photo dans un dans un parc pour enfants, il, il, va, mm-hmm. peut-être, il va peut-être avoir plus de problèmes que si c'est une femme, quoi. Voilà, donc il y a, y a une situation, hein, voilà, il y a, y, a y a un équilibre. C'est pas les mêmes les mêmes problèmes, mais voilà, je pense que à cette époque-là, une femme qui prenait des photos, ça devait être, ça devait être quand même assez, assez étrange, quoi. Et, euh, mais bref, en tout cas, y a, y a, c'est, sûr que, c'est sûr qu'elle a, elle a dû se faire emmerder. Moi, j'ai eu du bol. Franchement, je suis tombé que sur des gens qui étaient vraiment sympas, quoi. Ils sont venus me voir. Ouais, vous avez pris en photo ma fille et tout. Euh, qu'est-ce qui se passe euh, Machin. Et je dis bah, écoutez, je fais de la photo de rue, je vous montre. Et, euh, et vous me dites, si vous ne voulez pas la voir, je l'enlève tout de suite, quoi. Et, euh, comme, je sais pas, après je pense que je dégage pas un truc, euh, enfin j'espère du coup, euh, je, les mecs ils sont plutôt, ils ont plutôt pourtant ouais, les, les enfants, c'est, c'est dur quoi, tu vois le mmh. mec quand il est venu me dire ouais ma fille les prend en photo, je me dis oh là ça y est tu, tu vas être tombé dans le cliché le pédophile, le pervers, machin et, non non ça existe malheureusement, et d'ailleurs j'en ai vu j'ai vu un, un petit vieux euh, prendre en photo euh, une nana euh, dans la rue, enfin euh, c'est pas la nana qui prenait euh, seulement, il prenait vraiment une, une une zone de son anatomie et, et ouais c'est, c'est clair que bah moi je, fin, je, dans ces cas là je lui montre bien que je l'ai vu quoi et je, je sais tu fais tout pour le mettre mal à l'aise quoi. mais ils s'en foutent ouais. en fait, ouais, ils s'en foutent complètement
0: Ouais, moi j'ai vu des comptes Instagram de mecs qui prennent les, filles dans les, sk- les jambes des filles dans les escaliers sk- du c'est métro. Vrai, c'est ça, Après, je comprends ouais. du coup qu'il y a des gens
1: qui, 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 qui sont un peu sur la défensive. Quoi. C'est, c'est vrai qu'il y a, des, il y a des gens qui font n'importe quoi hein,
0: pour le coup. La question que j'avais, mais du coup, tu as répondu tu disais que t'avais toujours, tu avais tu, toujours. Hum, la question c'est est-ce que tu te promènes à, à descendre faire des photos Mais tu disais que tu avais toujours l'appareil sur toi. Et du coup, ça m'a, ça m'a mis une question est-ce que tu as des séries en tête quand tu prends des photos
1: Bah, ben, en fait, justement, le fait d'avoir fait le concours et que le thème c'est c'était le reflet je me suis rendu compte que je ça d'avoir une orientation ça avait tendance un peu à. à... Enfin, de toute façon, c'est simple, la restriction, ça, ça apporte toujours un peu de richesse. C'est-à-dire que plus tu te dis, tiens, je vais essayer de faire quelque chose sur les ombres ou les machins, etc., plus tu focalises et plus tu vois des choses, en fait, curieusement. Alors que si tu te dis, tiens, si je vois une ombre, j'apprends photo, si je vois un reflet, je j'apprends photo, si je vois des couleurs assorties, des analogies, à la fin, tu ne sais plus trop. En fait, le truc, c'est que moi, ce que j'aime faire, c'est oublier que j'ai l'appareil photo autour du cou et c'est vraiment je mets du temps c'est pour ça que je fais de très très longues balades c'est que j'adore oublier que j'ai autour du cou et euh, j'adore des fois euh, me dire ah tiens tiens, ça c'est marrant ça me donne une idée où je trouve que la situation elle est euh, un peu loufoque ou graphique et là je pense à à déclencher mais euh, et d'ailleurs c'est le le, quand c'est bon signe quand ça ça m'arrive parfois de de, bah, de rater des photos et de me marrer tu vois, et d'être en train de se à faire un ah, ça aurait fait une bonne photo. et le que j'ai juste pas prise, quoi. Et ça m'arrêt de me dire et de m'en vouloir à mort, hein, de rentrer et de me dire putain, mais t'es, t'es vraiment con, quoi. C'est pas possible. Là, il fallait appuyer,
0: quoi. Ouais. Celle que t'as réussi, elle compte plus,
1: quoi. C'est celle que t'as fait. Ouais, ah, ça, de toute façon, <rire> euh, la frustration, c'est 90% du truc, hein. C'est, euh, c'est horrible. Bah, je, là, j'en ai eu une grosse frustration. Qu'est-ce qui s'est passé La dernière fois, je suis allé au... Bon, je, j'essaye d'aller dans des événements... Euh, donc là j'étais allé parce qu'il se passe toujours un peu des trucs quoi et puis il y a plus de gens, et puis des fois les gens ils se focalisaient sur quelque chose, par exemple là dans c'était le 14 juillet euh, et j'ai pris des photos, ah oui c'est ça, j'ai pris des photos toute la journée toute la journée, en plus j'étais un peu fatigué et tout, donc j'ai, j'ai gambadé et tout je suis rentré, je, mais je sais pas combien de photos j'avais fait dans le métro, je regardais je me disais putain ça allait cool, ça allait cool et tout il y en avait sur, allez, sur les, les, les 200 que j'avais dû prendre je, il y en avait 2-3 vraiment que j'aimais beaucoup quoi. et je rentre et là je, euh, je, je mets la carte mémoire dans l'ordinateur et je fais, au lieu de faire copier-coller, je fais couper-coller mmh. sauf que le transfert ben, il a bugué <rire> Et j'ai perdu toutes les photos de la journée, quoi. Et là, tu, là, c'est, euh, c'est, moi, je suis passé la soirée euh, à, à gueuler sur mon ordi. Euh complètement stupide d'ailleurs mais voilà j'ai passé la soirée voilà, à me dire mais à essayer de récupérer mais j'ai pas pu quoi Et, tu, voilà, là là j'y repense hein, je sais je, je me rappelle encore des clichés que j'ai écrit que j'aurais, j'aurais bien aimé euh, donc, ça se trouve ça aurait rien donné hein, mais voilà je, je les aimais bien moi personnellement quoi ouais, ils sont toujours bien quand on les
0: adopte <rire> les réglages sont ça. toujours ça. parfait euh... <rire> il n'y a aucun problème c'est vrai le je... je... profondeur de chant est magnifique <rire> ça, c'est le meilleur moi je me dis c'est vraiment parce que je sais pas dessiner que je fais (rire)
1: oui euh, moi c'est pareil on va me demander de faire euh, pas grand chose avec un un stylo mais du coup tu tu retouches toi alors la seule retouche que je fais c'est la salle que tu peux faire en laboratoire avec de l'argentique c'est à dire euh, je recadre Ouais. Bon, alors le cadre euh, non, je regarde pas non plus, je fais pas un zoom euh, de toute façon après euh, c'est dégueulasse l'image mais je je vais recadrer et euh, et je vais euh, et je vais jouer sur le le, le contraste et euh, la lumière. C'est tout. Tu fais ça dans Lightroom Ouais.
0: Ok, ouais. ouais
1: j'ai, j'ai j'aime, j'aime pas rajouter de la couleur, euh, des filtres, j'ai pas acheté, tu sais, ils vendent des packs où en gros euh, tu cliques et puis euh, ça te fait tout seul. Ouais, un t'as peu des presets, toi, ouais. Mais après, moi j'ai, j'ai, j'ai rien contre, c'est juste une démarche euh, personnelle. Moi ce que j'aime, c'est quand, il y a, c'est, c'est, la, c'est quand la photo elle est réaliste, quoi. Mmh. J'aime, j'aime aussi quand. Pour, pour moi, ce que j'aime, c'est souvent c'est quand tu. Tu regardes la photo, tu sais pas où elle a été prise et ce qu'elle est en train de raconter, en fait. Euh, Donc, j'aime bien qu'elle soit, plus elle va être réaliste, et plus ce côté-là d'être un peu perdu, de pas savoir où on est dans le, dans la zone géographique, ou même qui c'est, ou voilà, quand il y a un truc un peu de l'absurde, bah, du coup, c'est extrapolé, quoi. Et dès que tu commences à retoucher à bloc, et ben, en fait, les bah ouais les photos euh... enfin, à ce moment là autant autant le, le, la faire en, en 3D euh, à la Pixar quoi
0: euh, je suis... <rire> ouais, ça veut dire que pour toi plus il y a un truc euh, précis, réaliste et plus on va se demander quel est le contexte ouais, global et ouais, c'est de la situer, ou... c'est ça, ça va
1: extrapoler le fait qu'il y a un truc un peu par exemple j'ai pris une photo là je, je l'ai pas encore postée mais j'ai pris une photo je suis allé dans une brocante euh, j'adore aller dans les brocantes et je suis, Parce que, alors là il y a des trucs bizarres (rire) Franchement, là vraiment il y a plein de photos rigolotes à faire. et Je suis allé dans une brocante et donc il y a un mec qui a a gardé son son casque de moto, mais il il avait un casque de moto super rond quoi, tu vois, et euh, il achetait une ampoule donc il attrait à la main comme ça et il a côte à côte l'ampoule et euh, donc il y avait une analogie et je voulais pas qu'on voit que c'était dans une brocante en fait, c'est ça mmh. qui est rigolo c'est le fait de... donc je me suis baissé pour qu'on, pour qu'on voit, euh, on voit pas qu'au sol il y, avait plein de, c'est, il y avait plein de broutilles à vendre etc et du coup on voit un mec qui est dans la rue avec euh, juste son casque et, et son ampoule et, euh, et le fait qu'on sache pas où il est et tout ça, ça, ça donne un truc un peu... Euh, voilà un petit peu absurde quoi en fait c'est, c'est ça qui me mmh. fait
0: Ouais, Allez, donc déjà quand tu cadres tu vas te poser la question euh, ouais ouais que mais que euh, mais ça, j'y quel est contexte que ça va donner en fait ouais s'agit ouais, comment on souvent, va les j'aime, j'aime bien
1: qu'on, qu'on soit pas forcément en train de se dire tiens il est dans il est dans telle rue euh, et il a pris tel enfin euh, euh, j'aime, j'aime pas quand c'est forcément évident en fait j'aime bien quand c'est un petit peu euh, suggéré ou quand toi tu, tu peux te faire tu peux imaginer quelque chose en regardant la photo quoi mm. euh, Voilà, des fois, euh, les gens voient carrément euh, pas du tout la même chose. J'ai fait un, par exemple, c'était intéressant, je suis allé faire euh, un. Il y a un photographe que j'adore, un photographe français qui s'appelle Alain Laboile. Ouais, je conseille à tout le monde d'aller voir c'est super beau en fait il vit euh, il vit dans la campagne près de Bordeaux euh, avec euh, je crois qu'il a sept enfants et il vit dans, et à la base il est sculpteur il fait des sculptures géantes euh, avec de l'acier la, dans son jardin mmh. euh, et, euh, et il fait des escaliers des trucs comme ça mais il y a un côté un peu enfin euh, euh, tu vois c'est, c'est, il y a un côté un peu Tim Burton quoi, dans, dans, ses, dans ses sculptures et euh, il a toujours fait de la photo euh, et il a vraiment il, il a vraiment beaucoup de talent quoi. Et il prend en photo énormément justement ses enfants dans, dans chez lui euh, en train de jouer avec les sculptures et tout ça donne des trucs qui sont vraiment super beaux et donc je me suis dit bah je vais aller euh, il passe, j'ai vu qu'il passait qu'il faisait un workshop et je me suis dit bah tiens je vais faire un workshop chez avec ce mec là euh, et hop c'est parti et euh, et donc il nous a demandé euh, il a fait une petite lecture de, de photos et il nous a demandé dans l'année euh, je crois 5 un truc comme ça et moi j'en avais pris une euh, aux autres vincennes il y a une nana en fait qui euh, donc c'était avec l'argentique en plus c'était en noir et blanc et il y a une nana qui regarde en fait moi on on a fait j'y étais allé euh, pendant le, le nocturne et il y a un mec, une nana, pardon, qui regarde euh, dans le grand bassin aux, aux otaries, qui regarde euh, parce qu'en fait, bah, elle s'était déjà rentrée, il n'y avait rien, en fait, dans le bassin. Et euh, le, moi, je me suis mis de telle façon à ce que on la... on, on, on voit le reflet, en fait. Et euh, elle, est, elle est comme ça, et on voit son reflet qui est en train de la, de la regarder, elle se regarde elle-même, en fait, dans un zoo. Et je voulais absolument qu'on voit que c'était dans un zoo. Et c'est drôle, parce que quand je suis montré à la voile, comme quoi c'est super subjectif, il m'a dit « bah Tu vois, bah, c'est marrant, j'aurais... j'aurais... Recadrer pour qu'on voit pas que c'est dans un zoo. (rire) Je fais bah, moi c'est exactement ce que je voulais montrer. Je voulais montrer qu'elle est en train d'être dans un zoo. En fait, elle a payé son ticket pour se voir elle-même dans un reflet et c'est ça que je voulais qu'on voit. Et euh, donc, du coup, il y a quand même un truc, c'est super subjectif quoi. Il y a une lecture à chaque fois un peu différente quoi. Mmh. Par rapport aux gens... Euh...
0: Et tu disais que un... tu fais un gros travail de sélection. Et tu... Euh, est-ce, que t'as, tu... Euh, est-ce que tu... Comment dire Est-ce que tu... T'as un, t'as un filtre, toi, de ce qui va te plaire ou pas. Est-ce que t'en appliques un deuxième sur euh, ce que tu vas poster sur, euh, soit sur Instagram ou que tu vas mettre sur ton site ouais. Est-ce que t'as une politique différente qu'on sent ou pas Tu penses où tu mets vraiment tout ce que tu as sélectionné comme bien ou c'est pas chaud pour... Évidemment, ça me a éclaté au sol. C'est, c'est, euh, c'est ouais. vraiment
1: une bonne question parce qu'en fait, le problème d'Instagram, c'est qu'il y a une, résolu, une, une, une résolution qui est dégueulasse. Mmh. Euh, et des fois, moi, il y a des photos, euh, si je les poste, elles vont, vont passer complètement inaperçues parce qu'en fait, il faut faut les voir, enfin euh, faut pas les regarder dans un smartphone quoi. Il mmh. euh, y, y a un détail euh, qui fait un peu, tout un peu entre guillemets, tout qui, qui met, qui donne un sens à la photo qu'on voit pas parce que euh, on peut même pas forcément trop zoomer, dès qu'on zoome c'est encore pire. Donc a, quand je poste sur Instagram il y a cette dimension là euh, et je suis un peu tiraillé parce que euh, parce il ya quand, quand je poste je suis partagé entre euh, en avoir euh, rien à foutre, tu vois des euh, des likes et des, des followers et en même temps c'est ce qui fait un peu vivre le truc et en même temps voilà ça fait un peu le gars qui est en manque de sa dopamine et moi il y a des photos que j'ai retirées que j'adore mais qu'elles ont eu elles ont eu très très peu de likes il y en a une par exemple que j'ai laissée elle est pas super joyeuse en fait C'est, euh, j'ai pris une photo de ma grand-mère qui euh, sur son lit d'hôpital euh, voilà elle est 96 ans hein, un peu à son âme maintenant elle est plus là mais je l'ai prise je, je l'ai prise euh, en photo il euh, y a il y a un truc électronique à côté d'elle pour surveiller je crois sa, sa tension et tout ça et il y, y avait il y avait un interrupteur à côté et, euh, et je l'ai prise en, j'ai prise en photo avec la, la perspective on voit l'interrupteur et on la voit derrière et bah celle-là elle a pas plu du tout quoi sur Instagram ah, ouais. ah non mais hein, je, je, je comprends en hein, même temps elle est pas super, euh, super marrante et tout mais voilà je, celle-là je veux pas la retirer parce que euh, euh, je, je trouve pas je suis pas c'est, je suis pas je, je, je l'aime bien en fait cette photo quoi. je la trouve ni méchante ni quoi que ce soit je trouve que c'est euh, Ouais puis en plus il y a un vrai message parce que pour le coup il y a des gens euh, moi j'ai j'ai passé plein de temps à la maison de retraite, il y a des gens je comprends pas, on les fait revenir, euh, pourquoi quoi quoi, Pour euh, un C'est un un débat en France qui est super houleux mais pour le coup je trouve que je trouve qu'il y a une espèce d'acharnement à la vie euh, et c'est ça que je voulais montrer, c'est-à-dire qu'en fait des fois il faut appuyer sur l'interrupteur, quoi, faut arrêter de et ouais je crois que j'ai eu je, crois, je sais plus j'ai eu, j'ai eu 60 j'aime ou un truc comme ça et bon après c'est, c'est, on, on s'en fout c'est pas ça qui fait le truc moi j'ai vu des photographes qui avaient énormément euh, de, 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 de followers et tout ça énormément de gemmes. et franchement leurs photos euh, je, compte, enfin, je compte enfin après euh, je, j'aime, enfin, moi j'aime pas du tout quoi mm-hmm. et des mecs qui sont super doués euh, qui ont euh, qui ont très peu de, de voilà ont très peu de, 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 de mecs qui les suivent ou de mecs qui like à chaque fois qu'ils passe quelque chose. Quoi.
0: Mais c'est, c'est intéressant ce que tu dis sur cette photo parce que c'est un peu un bon sentiment que j'ai qui est assez courant mais que les réseaux sociaux il y a quand même une, une mise en avant des choses positives ouais. ou alors euh, à la limite de rigoler de son propre malheur mais on va pas vraiment plus loin en fait ouais. ou, euh, ou alors ça tombe dans partager un article engagé sur une cause grave mais on, on je sais pas, il y a un entre deux quand même qui est assez absent et euh, Ouais, bon, je, sais pas où, je sais pas si je vais avoir une question avec ça, mais il y, y a ce truc de. Si on se laisse aller, euh, soit au partage, soit euh, si c'est du malheur, faut être indigné, ou alors faut le transformer en rire, en truc positif, et qu'il n'y a, ouais, a pas vrai. de place pour le drame en fait. Euh, drame pur, quoi. Mais euh... c'est,
1: c'est vrai, euh, c'est. Euh, je pense que c'est parce que justement, il y en a beaucoup au quotidien en fait. Euh, ouais. Et je pense que justement, c'est c'est parce que ouais il y, y a une vraie euh, y a une vraie tristesse je trouve, euh, aujourd'hui et, et en plus on tu vois, on a, c'est marrant on, on, on invente plein de recettes il y a plein de documentaires euh, plein de sujets dans les journaux pour euh, pour comment être heureux tu vois, trouver l'amour ceci cela et euh, ouais moi je trouve ça inquiétant quoi qu'il y ait un mode d'emploi déjà et puis euh, <rire> tu vois, il faut faire comme ça mais je sais pas j'ai, j'ai jamais fait ça je trouve que c'est bizarre et, et je pense
0: que ça cache un peu la misère, la misère bonheur, en ouais. Puis, j'allais dire moi, au cinéma il y a des drames mais en même temps c'est pas du tout la tête du box office enfin, et le cinéma hollywoodien est euh, complètement pas du tout orienté pour la tristesse c'est, euh, c'est vrai mais euh, alors, j'ai un peu de théorie aussi là dessus qui est qu'on, a, qu'on on arrive à un moment où, les, euh, où euh, des gens bah, même moi j'ai été adolescent avec Internet et du coup j'ai, euh, j'ai eu des blogs qui heureusement sont supprimés où j'ai pu étaler des mal et tout je pense qu'il y a un peu une peur de soi-même adolescent, tu vois, ouais. qui, parce qu'on sait qu'on a peur, tu vois, d'être, euh, d'être ce type qui, euh, qui va écrire sur son blog, je sais pas. Ouais, mais après, ouais. tu peux écrire ouais. des choses tristes, et puis ça peut, euh, ça
1: peut être. Euh, ça peut être comment. Euh, ça peut être bien fait, et puis tu sens tomber dans le cliché, justement, euh, du. Enfin, je sais pas, je pense que c'est. Je pense que tout est. Euh, il, faut, il faut tout montrer, en fait, ouais, Je pense qu'il faut tout montrer, enfin. <rire> <rire> Avec évidemment. Avec retenu, mais il faut tout montrer, quoi. Ouais. Voilà, faut pas montrer seulement euh, que euh, voilà le, le bonheur, c'est d'avoir euh, sa femme, son chien, euh, mmh. son SUV, et puis que euh, et puis euh, pas fumer et, euh, et puis partir en vacances à Bali, quoi. C'est pas ça, hein, je pense. Mais après bon, il euh, y a des gens qui croient que c'est ça. Il y a des gens. Euh... D'ailleurs, des fois, j'ai envie de les parce que. Bah voilà, ils, ils naissent, euh, ils font leurs études, euh, ils bossent, euh, ils n'aiment pas leur boulot, euh, et puis euh, ils se retrouvent, c'est aussi ça qui m'a fait euh, me mettre à la photo et à, et à la musique aussi, hein. c'est que moi, je, ça me, quand j'étais petit, déjà l'idée me terrifiait, hein, de me retrouver euh, en mode euh, « je, je vais bosser, je vais être enfermé dans un bureau euh, toute, toute ma vie euh, tu vas pour arriver jusqu'à la retraite euh, », je sais pas, Midem faisait pas forcément en rêver quoi. Et du coup, euh, quand je vois des gens comme ça qui qu'on, n'ont pas de but, il y a des gens qui font ça, mais à côté, ils ont quelque chose, tu vois. Ils ont un truc, un, un loisir, une passion, un truc artistique, un truc qui les épanouit. il y a des gens, mais tu te dis, je peux t'aimes quoi Ouais, j'aime bien, euh, j'aime bien les, les Avengers. Ouais,
0: bon. Ok. <rires> Bah, transition toute trouvée puisque euh... les non <rire> on va parler de métier et d'art ouais. euh, puisque je crois que ton activité principale est de la musique ouais tu es guitariste et ça a commencé quand pour toi la, la musique
1: Alors ça a commencé depuis tout petit parce que j'en ai joué assez tardivement mais par contre j'en ai, tout, j'en ai écouté euh, beaucoup. Hein. Mes parents sont, sont divorcés et quand, euh, alors mon père il n'a pas trop la verbe musicale. Hein. Euh, euh, il écoute des trucs mais c'est pas... Voilà. Mais c'est surtout ma mère, elle écoutait quand j'étais petit, elle, elle écoutait énormément les Pink Floyd, elle écoutait euh, euh, Zappa, Miles Davis, alors, en plus elle était c'était et, et notamment à euh, l'écouter Stress, qui est, pour moi c'est mon c'est mon coup de cœur et, et en fait euh, bon, bah, moi j'adorais ça elle me racontait des histoires quand j'étais gamin sur euh, en mettant des, des vinyles de, de Pink Floyd quoi et à 14 ans enfin, alors il y a eu une période où je sais pas j'ai eu un rejet mais total c'est-à-dire que je me suis dit mais attends, mais... C'est complètement con la musique en fait C'est juste des sons euh, Les gens ils se trémoussent dessus Enfin euh, ça sert à rien c'est... À quoi ça sert la musique en fait Mais vraiment je me suis posé cette question là Et j'ai eu vraiment la porte c'est complètement fermé, j'avais aucun CD, aucune cassette J'écoutais rien Et euh, c'est drôle parce que si à cette époque là Tu m'avais dit tu suis en faire ton métier J'aurais rigolé quoi Parce que je trouvais ça <rires> absurde C'est comme la danse Ouais tu, tu fais des mouvements sur des rythmes Bon ok et what dance. Et là, euh, euh, je sais pas comment c'est venu de trop, je pense que je m'emmerdais un peu. Alors, à la base, si je faisais beaucoup de tennis et j'ai eu une espèce de blessure qui fait que j'ai dû arrêter, et euh, du coup, il a fallu combler. Et euh, j'ai trouvé dans, le, dans la cave euh, la guitare de ma soeur, une petite une guitare classique et que je, l'ai, je l'ai remonté les cordes elles étaient tellement rouillées que je, je pense que j'étais je, je à deux doigts de choper le tétanos mais j'ai euh, j'ai, j'ai, j'ai commencé à bon, comme tout le monde à gratter les cordes et me rendre compte que c'était abominable et en fait j'ai eu tout de suite un peu un réflexe de retrouver euh, des lignes de basse en fait sur la corde la plus grave mm. euh, euh, ça m'a pris une soirée la soirée entière mais je me suis dit euh, tiens tu vas essayer de retrouver euh, et je sais pas pourquoi c'est un des trucs qui m'est venu je me suis dit je vais aller retrouver les lignes de lignes une espèce de ligne de base de, de grise mm. donc j'ai commencé à, à chercher la première note la deuxième etc et puis bah, j'ai commencé à bien aimer alors du coup euh, du coup en fait c'était le début quoi. et là j'avais 14 ans et j'ai pris des cours avec un, un prof à Fontenay-Rose parce que j'habitais à bourg la reine j'ai pris des cours à Fontenay-Rose avec un prof qui s'appelle Jean-Luc Paris qui, euh, qui est le guitariste de l'émission là, de, de Nagui euh, N'oubliez pas les paroles <rire> et, euh, et ça a été génial parce que lui, lui il a une... Il avait une pédagogie qui, qui était vraiment complètement... Euh... Enfin, qui, est... qui était vraiment top pour moi. Parce que... C'était pas trop théorique, et moi, il fallait pas que ce soit trop théorique. C'était beaucoup dans la pratique et beaucoup dans ce que j'allais croiser un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il me, fait, il me faisait bosser des morceaux, on devait aller jusqu'au bout, on devait les enregistrer. Euh, il était pas forcément, des fois, très tendre avec moi, et tant mieux. Euh, parce que, voilà, à 14, 14 quand, quand t'es ado, si tu tombes sur quelqu'un de tendre, tu fais rien. Enfin, tu vois, tu vas vite en profiter, quoi. Et, euh, et donc, en fait, bah, j'ai, je me suis mis à adorer ça. Mais vraiment, j'ai eu un coup de cœur, je pensais à ça toute la journée. Euh, et je savais, en, ouais, à l'âge de 15-16 ans, je savais déjà que je voulais être prof de, de, de guitare. Je marquais ça tu sais, sur les petites fiches qu'on te demande de remplir en début. Et bah, je, à partir de là, euh, ouais, ça m'a plus quitté. Quoi. Je ne me, me suis jamais dit, tiens, je vais arrêter la musique. Quoi. Et donc, je suis, euh, suis parti faire une école de musique à euh, hein, Nancy, si, le, 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 le MAI, ça s'appelle et je suis sorti diplômé je me suis. je savais déjà pendant l'école de musique c'est d'ailleurs assez drôle parce que j'avais un truc qui est un peu tout tracé Alors, je suis quelqu'un de très casanier donc je voulais pas faire de concert moi je voulais que donner des cours mmh. donc quand je suis sorti du MAI enfin, euh, quand je suis rentré au MAI je savais déjà dans quelle rue j'allais m'installer et je savais déjà, j'avais déjà un peu organisé mes cours quoi, et donc quand je suis sorti diplômé, ben, c'est drôle, j'ai trouvé un appartement dans cette rue là, c'est pas dans Paris, hein, parce que c'est un peu plus dur, c'est à, c'était à Sceaux, euh, et j'ai commencé à filer des cours euh, particuliers et puis bah en fait, euh, ça s'est bien rempli, et je voulais vraiment pas donner de cours euh, de faire de concert pardon, euh, parce que je suis vraiment très très timide et j'ai un trac monstrueux à chaque fois que je, chaque fois que je vais me représenter. j'aime pas, le, me, j'aime pas m- m- me montrer en fait, je, je, si je je pouvais faire un, un concert caché je sais que je jouerais mais dix fois mieux quoi, c'est horrible je, euh, je, j'aime pas ça quoi, j'aime pas le, la démonstration et du coup, euh, du coup bah, euh, en fait le truc c'est que tu progresses pas vraiment en fait quand, si tu fais pas ça parce que mmh. c'est sur le terrain tu, tu t'apprends plein de choses puis c'est super enrichissant humainement puis bah, j'ai vécu des expériences que j'aurais, j'aurais pas vécues si j'étais resté tu vois, enfermé chez moi, à filer que des cours quoi mmh. Donc, je me suis un peu forcé. Mais c'est toujours aussi difficile pour moi d'aller sur scène. J'aime vraiment pas ça. Enfin, j'aime ça après, tu vois, quand c'est fini. (rire) Je fais Ah, je suis content, je l'ai fait. Je suis pas tombé dans les pommes sur, sur mon ampli.
0: Mais voilà. Est-ce qu'en plus, si tu fais pas de concert, t'as pas un danger de, de t'enfermer dans une technique et d'avoir, de voir plus clair à travers le, la technique que. Euh... Bah, en fait, le truc, le danger,
1: si tu veux, c'est surtout que tu perds un peu la flamme de, de filer des cours, quoi. Moi, à chaque fois que j'ai, j'ai fait des concerts, à chaque fois que j'ai eu des, des trucs, des enregistrements, des trucs comme ça, j'ai eu envie de le communiquer aux élèves, en fait. Mmh. Ça m'a donné vraiment un, ça, ça, te, ça te montre à quel point. Euh, est-ce que tu joues avec des gens, en fait, et tu joues pour des gens et et là il y, y a un truc euh, bah, c'est pour ça que ça existe il hein, y a un truc euh, de, de, ouais il y a, y a une, vraiment une espèce de, d'alchimie qui se passe quoi et ça t'as envie de le communiquer aux... moi j'ai, j'ai vraiment euh, euh, les concerts que j'ai fait euh, la, ouais, la semaine d'après j'étais tout feu tout flamme en cours mm. et du coup ça bon et puis il y a aussi un truc c'est que j'ai envie d'aller plus loin que ma timidité, quoi. Parce que... Euh, c'est, ou mon... Ouais, ou mon, ou mon trap, quoi. Parce que c'est pas... Euh, sinon, enfin, il faut toujours sortir de sa zone de confort, hein, de toute façon. Hein, si, sinon... Euh j'ai pas envie d'avoir de regrets quoi j'ai pas envie de me dire ah, j'aurais dû faire ça quand j'ai, j'ai écouté, euh, j'ai commencé à écouter le, le, les guitaristes il y a un guitariste qui s'appelle Joe Satriani que, j'ai, mm-hmm. que, j'ai, euh, que j'ai, j'adorais quoi euh, j'étais, j'avais, j'allais le voir en concert et tout ça euh, et je me disais un jour je ferais ça quoi et moi bon, j'étais dans ma chambre d'ado et je me disais enfin euh, voilà il y a un côté Marty McFly je me disais ouais il faut là il faut il faut y aller quoi et là je me le dis euh, je, euh, j'ai un concert le je fais j'ai monté un trio blues rock et j'ai un concert le 29 euh, 29 septembre à Sault, là et je me, c'est, c'est ce que je vais me dire quand je vais à, quand je vais aller sur scène quoi je vais me dire allez c'est parti là. Faut pas que tu. Ouais, faut pas que tu regrettes plus tard de pas l'avoir fait, quoi. Puis en fait, c'est vrai que c'est quand même agréable hein, quand ça se passe bien et tout. Et que. C'est drôle, c'est l'attente en fait, le pire, tu vois. Le fait de te dire, euh, quand tu es euh, genre à une heure du truc, euh, des fois j'ai les jambes en coton. Euh, et une fois que je commence à balancer le premier, euh, premier accord, ben c'est, c'est, ça, ça tend à s'envoler.
0: Et justement, dans ce trio, il me semble que le batteur, si j'ai bien entendu, oui. le batteur c'est, euh, c'est Larry Crockett. Croquette. <rire> ouais. et, et, euh, et le bassiste c'est euh, Lionel euh, Tabar, ouais. qui, euh, qui était euh, dans un de tes premiers groupes, en tout cas, que j'ai retrouvé. Ouais, en, 2013. Alors, fait le en fait, c'est, ouais, c'est... il y avait d'abord celui de Larry Crockett, en en fait, c'est, c'est truc... là que tu as commencé les concerts, en fait.
1: Alors, pour Larry, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, euh, j'ai passé une audition. Alors c'était justement à l'époque où je voulais mettre un peu des pieds aux fesses pour sortir de ma zone de confort. J'ai passé une audition euh, parce qu'il voilà, il venait d'ailleurs en France et euh, il voulait monter un peu un projet euh, funk. Donc, j'ai fait la queue avec les guitaristes Studio Bleu euh, rue des petites écuries et euh, et j'ai passé le truc et il a dit ouais, bon, voilà, enfin, en anglais, il dit ouais, je te rappellerai euh, ou pas, mais voilà, merci. Et euh, j'ai entendu des mecs d'ailleurs jouer vraiment comme des killers, euh, mais bref, Donc je je me suis dit c'est foutu quoi. Et donc je pars en vacances, j'étais à Biarritz et puis je reçois un coup de fil, euh, et c'était lui, il me dit ouais euh. Oh Vincent, (rire) c'est bon c'est toi, et tout, je fais ok c'est cool, j'étais vraiment super content. Et donc on a fait euh, on a fait quelques concerts. Et c'est en fait j'ai. Ce mec là, je, j'en parle beaucoup parce que c'est. J'ai, j'ai appris énormément avec lui en fait. Parce que c'est euh, déjà c'est un peu l'école américaine. Il mmh. euh, y a une espèce de. C'est marrant, ils arrivent à. En tout cas, enfin, euh, tous les Américains qui j'ai bossé, ils arrivent à allier.. Euh, euh, la bonne humeur et en même temps l'exigence quoi et Larry c'était, c'est vraiment ça c'est à dire qu'il a il a un truc euh, quand tu, tu bosses avec lui il a toujours le smile et toujours tu vois toujours euh, optimiste et tout ça par contre il est super carré euh, il veut ci il veut ça euh, voilà et il, il arrive à se faire respecter euh, et donc voilà donc j'ai, j'ai joué avec son, son projet euh, un certain temps puis on a perdu contact euh, et donc là j'ai auditionné pour True Fantasy c'est un groupe de... Mmh. de enfin c'est, maintenant il n'existe plus mais euh, c'était un groupe de, de drum and bass jazz et c'est Lionel qui l'avait monté, euh, Lionel Tabar qui l'avait monté avec... Enfin euh, c'est surtout lui qui l'avait monté alors, d'ailleurs et, euh, on, et en fait euh, on a fait jazz à Vienne mmh. euh, on a fait jazz à Vienne on l'a fait deux fois mmh. mais euh, le truc c'est qu'on a le... moi je, je, je sais que Larry, lui, il joue... Larry il joue énormément avec des, des têtes d'affiches hein. il joue avec Eric Bibb il joue avec euh, Popa Chubby mmh. il joue avec Martha Reeves, il joue avec Liz McComb donc il a il est sans arrêt sur la route et, euh, et bref euh, moi je me suis dit tiens, il est peut-être à Jazali mais ça faisait genre 2-3 ans que je l'avais pas vu j'ai envoyé un texto et il me, dit, euh, il me dit non j'y suis pas et tout ah, c'est cool euh, et tu vois j'ai bien fait de lui envoyer ce texto parce que ben, il m'a, quand je suis rentré après euh, pas longtemps après il me dit ouais euh, tu fais quoi à telle date ben, je dis bah écoute euh, rien, et il me dit bah écoute il y a un concert euh, à Sao Paulo avec Martha Reeves euh, c'est parti euh, on y va quoi et euh, donc euh, voilà tu vois comme quoi il faut décrocher <rire> téléphone.
0: oui voilà alors c'était un peu une question que j'avais comment t'es arrivé à jouer avec euh... du coup t'as joué avec Martha Reeves dans The Ventures donc qui questions... Des, des stars de la Motown des ouais. années 60 ouais. donc qui était un girl group euh, à, <rire> à grand succès à ouais. l'époque c'est et qui elle joue toujours d'ailleurs je crois qu'elle a, ah ouais, bah, elle elle en a tournais, 70 alors... ou 80 ans maintenant. Ouais, ouais, elle a 75, 75 ou 76 ouais. <rire> et elle continue à jouer et donc c'est comme ça que tu les as euh... et t'as rejoué d'ailleurs l'an dernier avec je crois euh...
1: alors j'ai joué euh, le premier que j'ai fait c'était, euh, c'était à, à Sao Paulo donc euh... c'était qu'une date donc on a fait l'aller-retour <rire> euh, mais pour Moi, c'était pour moi, ça a été assez violent hein, parce que je faut imaginer quand même que euh, quand j'avais 17-18 ans, euh, j'étais tellement timide et tout ça, je, j'avais beaucoup de crises d'angoisse et notamment j'avais des crises d'angoisse qui étaient liées euh, à l'enfermement, c'est-à-dire que quand le, le métro quand je prenais le métro et que les portes se fermaient je cherchais toujours un endroit pour aller me cacher si jamais je devais m'évanouir quoi. il fallait tu vois, attends, t'imagines je me là, hein. donc, pendant tout le temps que les portes étaient fermées et que le truc avançait j'étais en malaise quoi. et quand elles s'ouvraient je me disais là tu peux descendre tu peux descendre et euh, donc je, je suis parti de là quoi. et là je me retrouve je me retrouve donc à Sao Paulo devant je crois qu'il y avait 6000 personnes comme ça avec Martha Reeves
0: il n'y avait pas de répétition euh, c'est tu vois euh, et non. comment ça se passe t'as les, t'as, les, t'as, les, t'as les partitions à l'avance et tu, dois, alors, tu... et sur scène t'arrives tu les fais quoi
1: en fait c'est, ça a été dur pour moi parce que je suis pas un, je suis pas un lecteur du tout ouais. c'est à dire je sais lire une grille euh, voilà, je sais faire le B à B mais alors je, suis pas un, je suis pas du tout un bon lecteur <rire> tu es déjà euh... plus en tablature qu'en Donc, partition euh, même pas c'est pas ça c'est que j'ai besoin de bosser les morceaux avant quoi ouais. Donc, pour être vraiment confort euh, le, 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 lire le solfège par exemple c'est vraiment un gros problème pour moi. Le lire, quand j'ai du temps, ça va. Tu me donnes un répertoire, tu me dis, ouais, il y a, y a 20 morceaux à bosser pour la semaine prochaine, c'est oui. si on se le fait, ça va, je peux le faire. Mais en temps réel comme ça, c'est juste l'horreur. Et, euh, et donc, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai dit à Larry, ça. J'ai oui. dit à Larry, je fais, ouais, je te, je, tu le sais, en avais déjà parlé, je ne lis pas bien la musique, quoi parce qu'il m'avait dit il n'y a pas de répétition on arrive sur scène les grilles sont enfin le, le, voilà les partitions elles sont posées 3-4 ça joue quoi et euh, je peux ok et, euh, et là il, 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 me dit, il me dit il me dit bah ouais il me dit on ne peut pas faire autrement et en fait ce que j'ai fait c'est c'est, c'est c'est ça me fait ça me fait marrer ce que j'ai fait c'est que j'ai téléchargé mais je pense je sais pas j'ai dû télécharger une centaine de ces chansons quoi et j'ai tout relevé Yeah. <laughs> J'ai tout relevé à l'avance. Je les ai bossés pendant jusqu'à la date. Je les ai toutes bossées, euh, mais genre presque tous les jours, quoi. Donc je me suis fait tout le répertoire de Martha Reeves. Alors des fois des morceaux, parce que du coup j'avais écrit moi les, moi les grilles, je les avais écrites sur j'avais j'ai un bouquin qui est comme ça où j'ai toutes les grilles de Martha Reeves écrites par, par moi. Donc a, d'ailleurs des fois il n'y a que moi qui peux comprendre certaines annotations que j'ai mis dessus et euh, et euh, et quand et je les ai classées par d'alphabétique quand elle disait ouais on va faire je sais pas. Euh,
0: Heatwave, ok. H, c'est parti. Mmh. Et je, je lisais mon truc. Mais quoi. quand t'as dit on va faire, c'est sur scène quoi. À la tra- euh, t'as la track, as setlist. Non, quoi, la cette liste avant, euh... même, t'as la setlist ouais, liste ouais, avant quand même. liste avant et ouais. du coup. Tu...
1: Du coup, je pouvais les organiser un peu. Euh, et, mais bon, voilà, c'était euh, c'était assez. Euh, elle est tombée dessus. Il y a une de ses sœurs, euh, euh, Lois Reeves, qui, qui est tombée dessus. Elle, elle a pris le bouquin. Qu'est-ce que c'est Et elle regarde parce qu'il y a des morceaux qu'elles ont pas joués depuis les années 60, ouais <rire> C'était ça qui était drôle, elle fait Ah celui-là et tout Elle le montre à Martha Et euh, ouais, ouais, non, c'était. Ça c'était ça a été une des plus grosses expériences de ma vie, pour le coup. Hein. Le, le, donc ce concert-là. Et euh, moi je pouvais mourir, tu vois. C'était bon. Hein. J'avais fait un truc, tu vois, pour moi, j'avais fait un truc monstrueux. Et quand je suis, quand je suis rentré, je me suis dit, bon, euh, ils peut vont peut-être, peut-être pas me rappeler, on verra. Euh, s'il ne me rappelle pas c'est pas grave et en fait elle a fait une tournée euh, en Hollande en Belgique elle a fait une date euh, à Paris mais elle elle n'est pas très connue à Paris en fait hein. enfin en France elle n'est pas très connue elle est très connue à l'étranger mais en France elle n'est pas très connue mais on a fait fait une date à Paris euh, et et on a joué euh, à Bruges à Amsterdam euh, au North Sea Jazz Club ça c'était super et donc on a fait j'ai dû faire une douzaine de dates et j'en ai fait une euh, l'an dernier je crois Non, il y a deux ans j'ai vu 2017 ouais c'est ça ça c'était vraiment énorme parce que là pour le coup il devait y avoir 9000 personnes je crois un truc comme ça il y avait FFF qui était programmé euh, juste après nous et puis bah, d'ailleurs, j'ai pu revoir une, une tromboniste qui s'appelle Adélie de Songeon. Qui, qui était dans True euh, Fantasy non, était, non, elle non. était dans mon projet. Euh, euh,
0: Vincent voilà. Morlaquin, ça. Ouais, donc,
1: voilà, j'avais enregistré un disque qui avait été dessus. Ouais. Et, euh, et on avait fait, voilà, on, avait, on avait joué euh, les morceaux. C'était, ouais, c'était super.
0: Vraiment. Mais du coup, euh, ce disque dont tu parles, c'est petit ouais. qui est sorti en 2015. C'est juste après la tournée avec. Enfin, euh, ouais. les dates avec Martha Rich Oui, en 2015. C'est pour c'est ça que je l'ai fait, en
1: fait. C'est parce que ça m'a ça m'a mis un pied au cul et je pense que Larry il ne s'est pas anodin en fait la, la, c'est aussi c'est qu'il ça, est, c'était lui qui était batteur sur le oui il est batteur de, de, oui, les batteurs sur l'album ouais. Ouais, ouais. et sur la tournée de, et de sur la tournée, oui il joue tout le temps avec Martyrus et euh, c'est son batteur fétiche euh, elle l'adore et je comprends pourquoi parce qu'il joue vraiment super t'as l'impression dans un canapé quand t'as un mec comme ça qui joue de la batterie derrière toi mmh. c'est juste monstrueux quoi et, euh, et ouais, le, le le En fait, quand je suis rentré, je me suis dit bon, allez, c'est maintenant, faut que je fasse, faut que je fasse un truc que j'ai, j'ai toujours rechigné à faire, c'est composer et faire un, faire un, un skud quoi. Et en fait, je ça m'a pris un an, je crois, vraiment de le composer ce truc-là. Bon, j'avais plein d'idées, tu sais, sur le, sur le smartphone, t'enregistres hein, quand tu trouves un riff de guitare, une mélodie de chant, hein, tu l'enregistres. Et donc, ça a été énormément de boulot parce que j'ai voulu tout de suite faire un truc. Euh, tu t'as
0: tout fait en Inde, en fait, si tu l'as sorti, euh, ah ouais, ton ouais, nom, ouais euh, complètement. Ouais.
1: Ouais, voilà, c'était... Euh, j'ai tout financé, ça m'a coûté d'ailleurs euh, entre 5 000 et 6 000 euros. Hein, mais, okay. euh, mais ça m'a rapporté pas mal de, de choses, en fait. Déjà, euh, personnellement, mais aussi sur des plans... Euh, euh, il y a toujours des il y a toujours des, des, des retombées c'est vraiment c'est, ça fait carte de visite en plus ça euh... fait carte de visite ouais, et puis euh, et puis tu rencontres des gens et puis tu, tu progresses si tu euh, les gens t'appellent moi j'ai payé les musiciens et tout ça donc on m'a proposé des trucs après là dessus enfin euh, euh, voilà il y, y a ouais il une énergie ça crée une énergie mmh. quoi et, euh, et donc ouais cet album là je, je, en fait le truc c'est que moi je, je, j'ai fait de la guitare je, j'ai toujours écouté Clapton euh, D'ailleurs Stress il y a une époque où j'écoutais que du métal d'ailleurs j'étais chanteur dans un groupe de métal ah c'est vrai <rire> ouais, ouais quand je fais écouter aux élèves comme... ils sont morts de vous appelez comment alors il y en avait deux il y en avait un qui s'appelait Taste of Hell, <rire> le goût de l'enfer. Et euh, sur Youtube il y a une vidéo je crois. Vous euh, pouvez regarder qui se Je en lien Et il y a un truc qui s'appelle Crash Cadillacs. Alors ça il faut, faut, faut mettre par exemple One Second Life. Euh, et ouais je, je faisais des voix d'ess et tout hein. j'adorais euh, les groupes genre In flames j'adorais euh, j'adore toujours euh, David Townsend euh, c'est, c'est un
0: chanteur monstrueux euh, mais ouais j'écoutais Fear Factory euh, mm. en colère <rire> mais du coup ce que tu faisais c'était de l'indus comme Fear Factory ou c'était euh... on, on
1: faisait des trucs un peu euh, ça ressemblait à c'est, c'était un mélange entre Meshuga, David Townsend et et ouais, voilà, c'était c'était dans cette veine-là, tu vois, des guitares en ouais. cette corde, des trucs désaccordés pour pour envoyer du lourd. Et puis j'aimais bien faire les couplets en voix d'ess et les et les refrains en voix en voix claire, en fait. Ouais. Euh, et j'ai commencé à apprendre un peu à chanter, mais tout seul, hein, et c'est voilà. Mais je mais bon, tu c'est, vois, c'est, 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 c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est, ce qui est étrange, c'est que j'étais parti plutôt dans des trucs, tu vois, qui étaient connotés blues et rock, en fait, ouais. notamment voilà. D'ailleurs, stress. Euh, et en fait euh, j'ai croisé beaucoup de musiciens et, et à Paris il y a vraiment un super gros niveau en jazz euh, j'ai toujours eu un complexe par rapport à ça euh, je suis pas du tout un guitariste de jazz quoi. Mm. à chaque fois qu'on m'a appelé pour des plans de jazz je sortais avec une migraine parce que ça ça me demande un effort de malade et, euh, et en fait quand je suis seul, je, 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 j'ai fait mon, mon, mon album j'ai eu vraiment déjà j'ai, déjà, j'ai appelé des musiciens de jazz certains musiciens mmh. de jazz et c'était horrible parce que quand j'ai commencé à enregistrer c'était pas du tout le son que je voulais mmh. euh, c'était au studio de Meudon, c'est un studio fantastique et je, je, j'avais deux jours et t'as une demi-journée pour installer le matos mmh. donc t'as vraiment qu'une journée et demie mmh. juste les, les pauses, tu vas bouffer il y a un bidule qui va, qui va fumer sa clope c'est fini quoi et en fait, euh, donc j'avais pas le temps de, faire, de refaire les, les morceaux hein. mmh. c'est à dire que je les enregistrais euh, une ou deux fois et c'était fini. Okay. C'était, c'était enregistré live en fait. Il n'y avait pas de attends, vas-y, je vais refaire le truc et le machin. J'ai, refa- J'ai fait 2-3 heureux, mais vraiment très peu. Et bref, euh, c'est, c'est, c'était horrible, mais là je, je, on enregistre le truc et le, le mec il me fait bon, bah, on va faire une écoute, et j'écoute et là je fais c'est pas du tout ce que je veux <rire> au niveau du son. Et je me suis dit, le temps que j'explique ce que je veux, mm je, on va avoir enregistré trois titres et je voulais en enregistrer hein. neuf. Donc, j'ai dit, ben, c'est pas grave on fait avec ouais. tant pis et donc en fait cet album là euh, j'ai beaucoup de mal à le défendre parce que euh, c'est ce
0: son que tu voulais pas en fait je voulais
1: pas ce son là et il a une sonorité de jazz qui me qui va pas du tout enfin en tout cas je trouve hein, après euh, voilà il y a des gens qui m'ont dit qu'ils, qu'ils aimaient bien les morceaux et tout ça euh, mais moi je, j'aime, j'aime bien les trucs j'aime mes vraies influences Stevie Vaughan donc c'est voilà c'est les Black Keys mm. euh, j'aime bien ces trucs où il y, y a un peu
0: de
1: rock dedans mm. et mm, là il y a pas du
0: tout ça quoi non je suis d'accord moi je <rire> J'ai... je l'écoutais je trouve que les euh... c'est assez étrange en fait parce que la la guitare et la voix on... on voit où ça va et tout le reste le son est assez propre en fait ouais. En... Ouais. et il y a des morceaux la batterie pourrait même être santé en fait et quand on sait qui c'est c'est complètement aberrant c'est en clair. fait c'est clair c'est clair et euh... et il y a ce son ouais, étrange c'est ça. et euh... et c'est un peu oh, je, vais... je vais en, je vais en arriver tout de suite là où euh... qui a quelques mois as mis quatre morceaux en ligne sur ton euh... sur ton chaîne YouTube ouais qui sont enregistrés dans un studio euh, ouvertement plus en live, ouais. donc là c'est assumé et, euh, et en fait j'avais l'impression que c'était, euh, c'était ce que t'avais voulu faire avec l'album Carrément. en fait c'est exactement ouais. ça, en fait,
1: c'est, en fait ce qui est drôle c'est que je pense que je l'ai évité ce côté, ce côté rock et tout ça parce que euh, c'est ça que je disais c'est que dans la musique il y a, y a un, vraiment un truc élitiste, quand tu fais un instrument tu croises beaucoup de gens qui font, qui font de la musique et il y a un espèce de... Hum, il y, y a plein de gens qui sont adorables hein, c'est pas le problème hein. d'ailleurs la majorité des gens que j'ai croisés ça, ça, sont des crèmes mais il y a un truc un peu dans la musique où tu vas tout de suite un peu euh, tu vois c'est, ça fait ça fait super classe de, de, de faire du jazz quoi tu vois il y a un truc un peu il euh, y a un truc un peu élitiste qui, qui, euh, qui tu vois et, et moi en fait c'est, c'est quelque chose qui me m'm, qui correspond pas en fait c'est, c'est, j'ai jamais trop mordu à la leçon sauf là <rire> parce que justement je suis tombé un peu dans ce piège là où je voulais je pense que je voulais un petit peu montrer tu vois que je pouvais composer des morceaux euh, un peu jazifiés tu mm. vois et je pense que je suis pas je, je, je suis pas je me suis pas complètement planté mais euh, je me suis un peu menti mm. parce que ouais effectivement là les trucs les trucs que j'ai fait aujourd'hui euh... Euh, le truc que je. Là ce que ce que je fais, j'ai vraiment beaucoup plus envie de me battre pour d'ailleurs. Tu vois, j'ai fait qu'un concert en fait avec mon album. J'ai fait un au oui, 7 oui, oui. et, euh, et c'est tout. Et, et c'est pas parce que je. J'ai même pas cherché d'autres plans en fait. Même ouais. ma femme elle me disait mais, mais il faut que tu te bouges, décroche ton téléphone et tout. Elle avait raison, j'aurais dû un peu le faire. Mais déjà, je, je devais. Je, je devais euh, c'est un, c'est un, une sorte de. C'est un quintet, tu vois. Assez dur avant. Euh, et puis, euh, et puis bah, ouais, je sais pas, je.. je il est vite passé à la trappe, en fait, euh, malheureusement. Mais euh, voilà, là, j'aime un peu plus... Il y a aussi un truc, c'est qu'on m'a beaucoup repris sur mon accent français et, sur, euh, et euh, à juste titre, d'ailleurs, en fait, j'ai découvert qu'il y avait des accents toniques. Ah, et... <rire> c'est abusé, mais j'ai découvert ça. Et du coup, j'ai... là, en fait, m- mes nouveaux morceaux, je sais qu'il y a des défauts, mais je j'ai pris il y a, y a une j'ai fait un système de troc où en fait je donnais des cours à une canadienne qui me donnait un, je lui donnais un cours une heure elle me donnait un cours de de, de, bah de langue pendant, enfin d'anglais pendant, pendant une heure où elle m'aidait à mieux prononcer mes textes. Et du coup, euh, et là, alors, ça je voudrais en parler parce que c'est quand même important, c'est qu'en France on a un vrai souci avec, ce, avec ce, cette histoire de langage parce que tu vois, euh, y a, malgré tout, il y a des gens qui m'ont dit ouais, c'est, c'est mieux, machin, là tu prononces bien les mots, alors, voilà, il n'y a pas de problème pour le, l'accent tonique, par contre, euh, ouais, tu as toujours ton accent français. Et en fait, tous les gens qui sont, qui sont mais, comme Larry par exemple, qui sont américains, ils me disent mais au contraire c'est super beau quoi. C'est, c'est un truc euh, c'est un truc sympa et, et ils me disent mais vous vous êtes marrant. la me dit vous êtes marrant, vous les français euh, vous écoutez euh, Jane Birkin avec son, ac- son accent français ou alors euh, des mecs avec un accent espagnol ou italien euh, qui chantent vous adorez ça c'est super exotique tu vois ou créole ou je sais pas quoi et ben, et là euh, un accent français sur de l'anglais
0: c'est genre va euh, des rétro satanas <rire> et puis des mecs avec un bon accent ils en ont plein chez eux en fait ils sont... bah, <rire> de toute façon ça <rire> enfin, avec... va j'ai
1: même entendu il <rire> y a même une nana qui m'a dit surtout il faut que tu le gardes ouais, ouais. parce que ça donne un peu un truc, ça donne une sorte, une sorte de charme quoi Après, on, moi j'aime pas trop, c'est vrai que je l'entends mais voilà, on, on m'a dit le contraire et les, les gens qui sont français qui parlent couramment français enfin qui parlent couramment anglais ou, ou qui sont soit de, seulement d'origine tu vois qui n'ont mmh. pas forcément grandi là-bas ou voilà Ouais, des fois j'ai reçu des trucs, et je me suis dit bon ok, euh... euh
0: mais est-ce que c'est pas comme quand tu te fais chier à bien écrire en orthographe après ça, tu détestes tous les gens qui écrivent mal parce qu'en ouais, fait tu veux vrai, juste reproduire vrai, ça, la, ça, la, la difficulté que t'as eu toi et c'est du coup vrai. tu la reproduis
1: ouais, cette non, violence c'est, euh, c'est, je pense qu'il y a ça il de ça effectivement euh, et après c'est vrai que quand c'est bien prononcé l'anglais quand c'est quand il y a, le, ce qui est intéressant c'est euh, c'est ce que disait euh, euh, Anne c'est ça non comment euh, comme, euh, Anne Berry oui, 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 oui c'est, oui, c'est ça, ce qu'elle ça, disait elle disait que c'est quelque chose qui ça euh, rebondit quelque chose de musical euh, euh, moi je suis tout à fait d'accord avec elle ouais. et toi c'est pour ça que t'as pris l'anglais ou parce que par facilité en blues non ou... c'est juste que alors c'est pareil on m'a dit ouais t'es français faut que tes textes en français et, 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 coco Coco euh, si je fais du blues euh, tu vois est-ce que t'as déjà vu un mec faire du flamenco tu vois et chanter en brésilien ou, euh, ou, en, ou en islandais enfin tu vois c'est, pour moi c'est culturel parce que j'ai grandi avec le blues euh, et, et le rock et tous ces trucs là puis surtout que des groupes anglais ou américains euh, je ne vois pas chanter autre chose sur du blues que de l'anglais puisque c'est un peu la langue euh, initiale quoi
0: ouais, c'est ce que disent des mecs genre comme Phoenix dans le rock ils disent de son on n'a jamais rien écouté en français on s'en fout du français euh, bah
1: voilà, voilà, dans le rock il y a des mecs qui le font bien il hein, y a des mecs qui le, qui le font super bien il euh, y a pas de personne euh, voilà euh, mais je, moi c'est vrai, ouais, c'est pas c'est pas mon truc quoi euh, puis, alors, il y a un autre truc, c'est que je sais absolument pas écrire un texte en français, hein. Ouais. Ah euh, ouais, on ouais. dirait du dernier brillant. du coup, j'ai arrêté
0: quoi. J'ai essayé. Non, alors, c'est intéressant. <rire> Mais est-ce qu'il y a une une sorte aussi de... Parce que, notamment, je disais les textes les les quatre dernières, du coup, et euh, il y a un truc euh, assez personnel qui est dedans. Est-ce qu'il y a une sorte de de pudeur à chanter en anglais, du coup Ah, peut-être. Je
1: je pense pas, parce que euh, le le moteur de ça, en fait, j'ai envie de parler de sujets qui qui me font marrer ou qui me tiennent à cœur. Euh, des fois j'invente complètement des, mmh. des histoires mmh. euh, mais le j'ai envie de parler de trucs qui me font voilà qui me font qui me font plaisir mais à la base non si je suis passé à l'anglais c'est pas pour mettre un bouclier parce que euh, pas grand chose à cacher en même temps mais c'est
0: juste le fait de le fait de, de ouais c'est juste pour la musicalité et, mmh. le, et la culture en mmh. fait mais ça me, enfin, que du coup, comme t'as dit que t'avais fait une date ma... avec Martha Reeves à Sao Paulo, la première, j'ai compris d'où venaient les paroles de la chanson Fly to Sao Paulo. Ouais. Parce que tout le long, je me dis, mais c'est quoi ce McGuffin de Sao Paulo? <rire> ce qui n'est pas cité dans la chanson, c'est juste quelqu'un qui a des angoisses en bah, Ça le Et goût, qui c'est... prend des C'est tu... complètement autobiographique. Voilà. Et du coup, c'est, euh, que je me demandais, qu'est-ce que, c'est... est-ce que tu parlais de drogue ou quoi? Et donc, en fait, du coup, j'ai appris que c'était surtout des
1: médicaments. Non, pour, en fait, ouais, euh... ce qui s'est passé, c'est que moi, je... en vrai, je déteste l'avion, mais alors vraiment, je suis, je me dis euh, tu dois euh, y a, voilà je sais pas euh, tu dois affronter une armée de CRS vraiment je flippe moins que euh, si tu me dis ouais euh, tu, tu prends l'avion là demain quoi oui. j'angoisse à mort je déteste ça et il euh, y a des gens qui aiment hein. ma femme adore ça mais je, je, je l'admire parce que moi je, vraiment je supporte pas et du coup quand Larry m'a dit tu vas faire ça je me suis je me suis pas dit je vais lui dire ouais non désolé mais je vais pas prendre l'avion quoi. Oui. <rire> donc je suis allé voir mon médecin et j'ai dit il faut absolument que vous me donniez euh, quelque chose pour, pour supporter le vol, parce que je vais, je vais faire un concert avec Martha Hibes. alors en plus elle connaissait, elle m'a dit, oh là là. Mais euh, ouais, ouais, ok. Alors elle m'a donné, elle m'a donné du Xanax et des bêta-bloquants. Mm-hmm. Elle m'a dit Si vraiment ça va pas, vous prenez un quart de cachet euh, tous les, euh, je crois que c'était tout, tous les trois quarts d'heure, un truc comme ça. Et en fait, j'ai fait ça pendant tout le vol. Hein. Sauf que j'ai fait ça en plus, je prenais, je prenais du, euh, des petites bouteilles de vin rouge là qu'ils ont. Euh. Donc je prenais, je buvais mes médicaments et, je, et en fait, le vol, j'ai rien capté. Ne euh, faites pas ça à la maison. Euh, non, évidemment, évidemment. Non mais en plus, je pense que c'est dangereux hein, parce que. Oui, oui bah oui, je c'est. T'es en... fou. <rire> non,
0: je pense que c'était pas super. C'est une technique de suicide. Donc, c'est D'accord. <rire> je me
1: disais, marrant ils m'ont réanimé à Sao Paulo en fait j'ai regardé il y a des films tu sais euh, la demande et j'ai regardé euh, Les Gardiens de la Galaxie je crois que je l'ai regardé genre une dizaine de fois (rire) Quand je suis rentré à Paris, j'ai dû le revoir parce que je n'ai me... rien compris à l'histoire. <rire> alors, pourtant, enfin, tu vois, c'est. C'est pas ouf! <rire> tu c'est vois, le raton pas... laveur avec le mec en bois, je pense que c'est compréhensible. Et ben j'ai rien compris. Je regardais les films, j'étais comme ça. Et je me disais, mais euh, de quoi ça parle? En fait, là, le... j'étais obligé à chaque fois de remettre des scènes avant et tout. Ouais. Mais euh, ça m'a fait prendre, prendre le. faire le, 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 le vol et le concert. Donc voilà, euh, ouais, je suis. Merci,
0: la chimie. <rire> et au final, toutes ces angoisses, alors que tu avais juste oublié d'avoir sa dent.
1: Oui, alors ça. Ça, c'était c'est... juste euh, je voulais finir en apothéose <rire> genre le je sais pas pourquoi j'ai écrit ça en fait mais ça me faisait rigoler euh, de, de finir sur la chanson sur euh...
0: mais on voit l'angoisse du voyage assez vite hein, ouais, parce que ouais. c'est vraiment, tu te dis euh... bah, je sais que... il faut que je me dise ce que j'ai oublié comme ça c'est grave mieux après ouais c'est ça ouais
1: ouais je sais pouvais... pas ah, c'est,
0: euh... c'est,
1: c'était mais c'était vraiment ça c'était euh... pourtant il a pas bougé tant que ça l'avion en plus mais c'est quand même fort d'ailleurs ce truc parce que tu regardes euh, l'avion, euh, tu regardes par, par le hublot, tu vois que l'aile elle bouge un peu et tu sais que t'aimes pas ça, mais t'en as rien à foutre. C'est-à-dire que ça court-circuite, ça court-circuite pas le, le fait que t'aimes pas les choses, etc. Mmh. Tu vois, mais par contre, ça, la, l'angoisse se déclenche pas. Et là, tu te dis ouais quand même, là c'est assez bizarre.
0: Hein, <rire> ça, c'est bizarre. Je crois qu'on n'est pas câblé pour voler à 8000 mètres d'altitude en fait. Déjà ben, la base. Ouais, je pense qu'il y a un truc. Là... C'est peut-être pas le premier truc. <rire> Il y a des bah gens les... qui adorent ça, hein, mais moi, ouais, c'est, ouais. c'est vrai que je supporte pas ça quoi. Et puisqu'on parlait tiens de je vais prendre Flight to Sao Paulo en exemple mm-hmm. euh, comment tu composes en fait Celle-là elle a une structure relativement euh, couplée euh, ouais. couplée, euh, couplée refrain-poule-refrain qu'un solo de guitare, est-ce que du coup tu pars d'une grille ou est-ce que t'as genre un, un répertoire toi de grille que tu sais et que tu vas la mettre sur cette idée de texte ou l'inverse, comment tu, tu branches les et deux euh, ouais. Comment tu comptes Les textes je les écris
1: toujours après euh, une fois que j'ai trouvé, en fait je commence, c'est le plus con c'est que je vais j'ai, j'ai une application sur mon téléphone qui s'appelle Loops Alors elle est que sur Android L-O-O-P-Z elle est gratuite et en fait il y a des patterns de batterie mmh. donc je les mets je prends ma guitare et, euh, et j'essaie de Enfin, j'ai, je mets voilà je branche mon ampli et tout et je juste euh, je joue euh, sur le sur les riffs de batterie euh, je joue des trucs et quand je trouve un truc qui m'intéresse un riff parce que j'adore les riffs en mmh. fait j'ai cette culture là euh, avec Metallica et compagnie ils ont des riffs enfin euh, voilà on les entend on connaît tout de suite et, euh, et du coup je, j'adore ça donc j'essaie de trouver des riffs et souvent ces riffs là je sais si c'est un couplet ou si c'est un refrain donc une fois que je sais ça bah après je vais trouver un, un refrain euh, je vais, je vais habiller le truc et je vais arranger en fait c'est à dire que je vais, euh, je vais essayer de trouver un truc qui suit alors des fois j'ai des idées que j'ai, j'ai enregistrées sur mon smartphone genre il y a 5 ans euh, je vais trouver un truc euh, voilà, euh, le soir et, euh, et je vais me dire putain si je mets ça avant, après mmh. ça ça va que ça va coller euh, et après j'écoute en général je fais d'ailleurs tout le morceau même le solo etc j'ai pas encore fait le chant je ne sais même pas de quoi la chanson va parler et une fois que j'ai fait tout ça ben je, j'écoute le truc et je me dis tiens ça me fait penser à quoi alors des fois il y a des, des thèmes c'est à dire pareil dans mon smartphone quand j'ai des idées j'ai une note toujours hein, que ce soit en photo ou que ce soit en musique dès que j'ai une idée un truc marrant qui me vient euh, j'ai même des idées un peu farfelues sur euh, des fois des euh, euh, ça m'est arrivé je voulais faire une bande dessinée ou, euh, ou des trucs comme ça je... là en ce moment il y, a un, il y a un truc que je veux faire dans la photo euh, 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 qui, qui me tient à coeur j'ai commencé à élaborer euh, c'est pour ça que je fais beaucoup de brocantes enfin, bref, y a des idées je les note et après ben, je développe ou pas quoi. Et c'est comme ça que je fais quoi. et il y en a plein que je foulâtre il hein, y a plein de morceaux il euh, y a un morceau qui me fait vraiment rigoler parce que j'ai une voisine euh J'espère qu'elle écoutera pas trop. Ton... <rire> <rire> J'ai une voisine, c'est, c'est une espèce de, de sorcière, et, euh, et dès, que, dès que je branche ma guitare, elle a, elle a tendance à taper au plafond, a, enfin pour un rien, tu vois, elle ouais. mise des, des enveloppes sur ma porte. Une fois, elle m'a dit, oui, euh, vous avez fermé la fenêtre à telle heure. Je fais, bah, ouais, ouais euh. <rire> Elle me dit, Ouais, je vous ai entendu marcher. Euh, je dis, Bah, d- oui, désolé,
0: je... ça m'arrive. Quand c'est moi parce ce qu'au début, moment. je me suis dit, Ouais, mais il me raconte ça, peut-être qu'il fait de la guitare à 23h et tout, <rire> euh, à 2h du matin en semaine. Et ça non, non, bon. en plus. Ok, dans ce genre de non, balade. En, fait en plus, j'aime bien jouer
1: débranché. Et avec l'électrique, tu peux vraiment jouer à faible volume, et j'aime bien jouer
0: débranché. Donc, euh, donc, non, non. Il y a le débranché, mais c'est pas. Euh, en termes de tapage, c'est mais, pas ouf. Alors, c'est ça. Et, alors, et en plus, j'aime bien jouer débranché parce que
1: si tu trouves un truc intéressant débranché, quand tu l'as. La branche souvent, euh, ouais cas, ça, ça, ça veut dire que ça fonctionne bien, quoi. Euh, mais ouais, du coup, voilà, je fais, je fais ça comme ça, quoi.
0: Ouais, c'est ce que dit Michael Jackson. Il disait que je crois que c'était Billy Jean ou quoi qu'il avait fait avec guitare mais à la, à la, de merde. Et il dit, non, mais si c'est bien la guitare de merde, ça sera ouais, trop ouais. bien. Bah, effectivement,
1: bah, tu sais, quand c'est rejoint ce qu'on disait sur la photo tout à l'heure, c'est pas parce que tu as le, le pur son, le machin, mais d'ailleurs, quand tu écoutes les vieux les vieux enregistrements, bah on parlait de Martha Hills, Moi les, les trucs que j'ai relevés, les guitares des fois tu dis mais mec c'est pas possible dit, il a fait exprès d'avoir un son aussi pourri quoi. <rire> et d'ailleurs c'est drôle parce qu'aujourd'hui les gens ils cherchent à avoir ce son pourri euh, des années 60 euh, ouais. ce son bien, bien super perçant euh, ouais, avec une reverb dégueulasse, ça ronfle et euh, ouais bah parce que c'est chaleureux en fait c'est chaleureux quand
0: ah, c'est comme dans la musique électronique où euh, maintenant il y a un gros marché des, euh, des trucs à bande magnétique et en fait les instruments ils ouais. les passent en bande magnétique parce que ça transforme le son d'une manière Exactement. chaleureuse en fait Exactement. et qui euh, c'est on imite même plus les trucs c'est juste parce que ça donne ce truc qui est déconnecté du, de la nostalgie, en euh, fait. C'est, c'est juste... Ça. Euh, bah, c'est ça c'est... devient un nouveau truc, en fait. Il euh... y a un mec qui fait de l'électro, ça clair. s'appelle... <rire> si, si, parce que
1: c'est... Si, si, justement, ce dont je vais parler, c'est exactement <rire> ça. C'est qu'il y a un mec qui s'appelle ComTruz. Et c'est ouais, homme ouais. tu connais je vois, je vois. Bon, bah, Lui, il utilise des trucs 8 bits, et il fait des sons avec, voilà, mm. il utilise des, des trucs super vintage, quoi. Mm. Des sons... Euh... Bah, et puis bon, aujourd'hui, euh, si t'as pas le son des années 80... Euh... Ça, ça va pas, hein. il faut avoir... <rire> fait des, euh, des, euh, des Rolands là, je sais plus comment il s'appelle, le Roland là, qui, de, de, de tout le monde là, là qui fait, euh, qui fait des, vraiment les sons à Evangelis et compagnie. Ouais. C'est, mais moi j'adore ça, hein, mais euh, c'est vrai que c'est un.. Il bah, y, y a un truc qui est un peu chaleureux. Voilà.
0: C'est un truc qui est pas. Enfin moi, ce qui me fascine, c'est quand ça, ça. On part d'un truc d'imitation et que ça devient quelque chose qui est presque tu vois, post-moderne, quoi. Ouais. C'est comme la... le genre j'ai vu quelqu'un sur Twitter dire C'est quoi les films des années 80 avec des néons partout, en fait citez ouais. Et en fait, tu te dis Mais. Oui, pas les pas eu de bonheur. Besson, en fait, c'est hyper dur ouais, d'en citer, vrai, quoi. en fait, c'est. Non, non, c'est. Ah, il n'y en a pas tant que ça, en fait, ouais. Ouais, bah, ouais. T'as Ready... en fait t'as les prêts qui donnent, c'est Ready Player One Stranger Things et tout des, ouais. des trucs qui sont pas tout ouais, dans ouais, les années ouais, 80 c'est vrai, c'est vrai. qu'en fait euh, ouais,
1: ouais y a, y a une... on idéalise un peu des périodes ouais. hein, je veux dire euh, les, les... toutes
0: les tout, toutes les décennies à chaque fois on en rentre un peu dans le cliché ouais comme les modes des années 80, t'es pas du tout zazou ou quoi, ouais. ni, ni les modes des années 60, c'était un truc euh, ouais, ouais, ça se voit vrai. qu'ils sont dans les années 80 ouais, quand là, tu, tu vois des photos tout tout de, les <rire> années 80 c'était pas c'était pas super
1: classe, hein. moi quand j'avais <rire> photos, euh, de, les, les photos de, justement de, de, de classe, on n'était pas euh, on avait des on, est, on se demande comment on faisait pour se reproduire L'espèce que a failli s'arrêter à cause des années 80, on avait des gros anoraks fluo euh, des jeans trop larges euh, fallait les garder longtemps, euh, des baskets des euh, enfin voilà, c'était franchement pas de l'amour hein.
0: mais ouais mon père me dit toujours mais euh, faut arrêter avec le, le comme quoi les années 70 on était dans le disco les années 70 on était marron et c'était un enfer c'est, c'est vrai c'est vrai c'était pas <rire> c'était du tout beau c'était marron, pas psychédélique en vrai c'était dallas voilà, c'était dallas c'est ça, <rire> c'est ça. l'univers impitoyable <rire> tout était chum et alors pour recentrer sur ce que je disais ce qu'on disait sur ce que tu sur les sur, sur la composition, ouais. quand, en général, quand tu composes, euh, donc on parlait de composition à la guitare, et quand tu composes à la, le la mélodie du chant, du coup tu la fais venir. Est-ce que tu t'écris avec un air déjà en tête ouais. et tu fais rentrer des mots dedans, ou est-ce que euh, t'as pas encore une mélodie et tu mm. tu développes et.
1: Bah ça, en fait, justement, je faisais le truc qu'il fallait pas avant, c'est-à-dire que j'écrivais, je je chantais en yaourt. Ouais. Euh, donc j'avais une mélodie et après je collais les mots dessus et c'est ça qui flinguait en fait, mes, euh, mes accents toniques sur l'anglais parce mmh. que du coup euh, je mettais des accents toniques à des endroits où c'était pas bon quoi. Mmh. Euh, et c'est parce que je, je faisais suivre le, le, la langue elle, elle était esclave de la mélodie alors qu'en fait ça, ça doit être l'inverse donc maintenant je fais, maintenant, je fais l'opposé c'est à dire que je, je je prends le texte je regarde où sont les accents toniques et je me mets à chanter mais euh, pour faire des mélodies euh, je pense que le truc, euh, moi, les, enfin, je pense qu'il faut avoir, faut, faut écouter beaucoup de, de grands mélodistes. En fait, moi, j'adore ça. quoi. Euh, je, Satriani, euh, uh, David Thompson. Euh, euh, Pat Metheny, tous ces gens-là, euh, John Scofield pour le jazz, euh, ou euh, et puis dans même dans le blues, euh, euh, Clapton, ou Sting, j'adore euh, tous ces mecs-là. C'est, des, c'est euh, ce qui, ils sont, ils ont un sens de la mélodie. Euh, on leur donne trois accords et tout, tout de suite ils trouvent le truc qui, euh, qui, est, qui, qui, qui le fait quoi. Et euh, et moi j'ai toujours admiré ça, j'adore toujours ça. Donc du coup je passe énormément de temps hein, euh, sur mon PC à trouver le... Des fois, je me dis le résultat, il, il est peut-être pas à la hauteur du temps que je passe dessus, mais c'est pas grave, je le fais avant tout pour moi. Mais, mais par exemple, ça m'est arrivé d'enregistrer un solo de guitare chez moi, je le fais pas en studio, parce que sinon, euh, ça me coûte un bras, mais un solo de guitare, ça m'est arrivé de l'enregistrer une fois, tu sais, sur Cubase, quand t'enregistres avec tes faces, tu vois à chaque fois prise 1, prise 2, mm-hmm. etc., et une fois, je fais, putain, j'en suis à la prise 163. <rire> Mais là je, fais, là, je vais peut-être arrêter quand même parce que euh, là, ça
0: craint. Et parce que je veux vraiment trouver le truc euh, qui le fait bien. Quoi. Et du coup, tu disais que tu comp- du coup, tu composes des mélodies de chant à la guitare, en fait. Non, oui, des fois, oui, ça coup, m'arrive.
1: T'as... Ça m'arrive de le faire, mais non, c'est souvent... Euh, euh, souvent, je vais essayer de... Non, je vais... ça me vient en, en la chantant comme ça. Euh, je prends le micro, je me mets devant mon PC, je redonne un truc... Euh, mais il y a des mélodies de guitare dans les solos j'aime bien les solos qui sont mélodiques il y en a certains où j'improvise ça s'entend d'ailleurs tout de suite quand j'improvise ou quand je, quand je décompose mais je, je, quand je, il ouais, y, y en a plein que je... je... Que je, que je vais les sauts de guitare je vais, je vais les composer en, voilà, en prenant la tête évidemment avec la gratte et la voix par contre non c'est plus, c'est plus le chant qui, 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 me, qui me guide quoi. c'est mm-hmm. plus le, le d'ailleurs j'ai, j'ai pas une saisiture vocale monstrueuse donc du coup euh, des fois il y a une note que j'ai envie de chanter mais je peux pas l'atteindre <rire> donc je suis obligé de dire bon allez tant pis au revoir <rire> parce que comme j'écoute euh, des mecs qui chantent vraiment monstrueusement bien mm ben du coup j'ai envie d'entendre un peu ça quoi j'ai une empreinte euh, mm. euh, j'ai un pote qui s'appelle Frédéric Caramilla euh, il est dans un groupe qui s'appelle Cover Queen euh, mm. il a une, une technique vocale monstrueuse et euh, j'ai vachement travaillé avec lui et du coup bah, pareil il m'a vachement influencé quand, euh, quand je compose une musique euh, des fois je l'entends chanter à côté de moi, moi, j'essaie de le refaire mais enfin sauf que j'ai pas 8 ans de, de lyrique derrière moi quoi. <rire> donc euh, c'est compliqué
0: mais bon après il y a plein ouais, de, de chanteurs ou. Mais euh, oui, du coup, c'est, enfin, c'est, ouais, c'est ce qu'on disait, c'est de la technique. Tu, ça n'empêche pas de chanter des, des bonnes chansons, mais tu peux pas faire n'importe quoi. quoi avec euh,
1: Ouais, en fait, le truc, euh... si tu veux, le, je m'aperçois, c'est comme dans la photo, c'est toujours pareil c'est que la technique, euh, ce c'est, c'est, c'est pas le plus important, en fait, de toute façon. C'est vraiment l'intention. C'est-à-dire que tu vois, les, les vidéos que j'ai faites, euh, je regrette qu'il n'y en ait pas un peu plus, pourtant j'ai mis la gomme. Et dès que je commençais à avoir un petit coup de fatigue avec le chant, la guitare, tu peux plus, tu peux plus tricher si tu es fatigué, euh, comme c'est un outil. Euh, tu peux un peu plus renvoyer de la gouache mmh. même si euh, putain le chant, euh, si t'es, euh, dès que tu commences à lever le pied mais ça s'entend tout de suite et euh... Moi, tu vois, j'adore Marc donc le, le chanteur euh, de... Enfin, non, aujourd'hui, son groupe, mais à l'époque de Dair Stress, le mec, euh, il n'a pas une super belle voix, il n'a pas une technique de fou, euh, mais il a, une, il a une énergie quand il chante qui est... Euh, alors, il n'est pas en train d'envoyer, hein, mais il a une, 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 une assise euh, et une voix. Euh, justement, il a beaucoup de décontraction Ils sont fous de savoir s'il a de la technique ou pas, clairement. quoi mm-hmm. Et quand il chante, il est euh, euh, voilà il, il fredonne le truc. Des fois, on dirait qu'il parle, euh, c'est pas forcément justement très mélodique et ça fonctionne hein, au taquet quoi ce ouais. serait pas beau d'ailleurs d'avoir euh, je sais pas mon for Nothing euh, ou Sultanate Swing euh, repris par euh, je sais pas moi les, euh, les spanteurs quoi tu vois j'entends <rire> euh... la lacres de moi ouais, c'est, ça. <rire>
0: c'est
1: ça les choristes
0: <rire> ça, ouais.
1: ça serait bizarre <rire>
0: mais il y a plein de j'ai ouais, plein d'exemples de chanteurs qui viennent qui disent exactement ça qui disent euh, mais je crois que par exemple euh, Serge Gainsbourg il a interdit à sa fille de, à Charlotte Gainsbourg de, ouais. de prendre des cours de chant ouais. et euh, je l'ai vu il euh, y a quelques semaines à reconsigne et, et, et dans l'interview elle dit j'en ai toujours pas pris quoi et c'est toujours bien tu vois quand bah, elle chante elle a toujours son truc on euh, a à foutre elle est plus que la fi- enfin tu vois elle est plus aujourd'hui juste la fille de son père et t'as plein de mecs bon dans le punk évidemment mais qui disent euh, qui parlent de ce principe là bah je pense que le truc c'est que
1: c'est bien d'apprendre c'est bien je, je, c'est, c'est c'est un peu horrible ce que je vais dire parce que c'est juste mon métier d'enseigner hein, mais le prendre il y a une, je trouve qu'il y a des cours pour tout maintenant tu vois mmh. t'as une cours pour faire toi-même ta bière euh, une cours euh, t'as des cours pardon pour pour euh, je sais pas moi pour tricoter euh, des cours là voilà, et en fait c'est super parce que du coup effectivement tu peux apprendre plein de choses hein, euh, t'as, t'as des tutos sur tout sur YouTube hein, tu vois des fois euh, quand j'arrive pas à bricoler un truc euh, l'autre jour mon sèche-lin je marchais pas j'ai mis... YouTube il y a un mec qui explique comment faire sur ce modèle je trouve que c'est juste incroyable et tu te dis euh, ok ça c'est super mais par contre euh, j'ai remarqué que tous les musiciens que j'adorais c'était des musiciens qui avaient des défauts parce qu'ils avaient appris un peu seuls ouais euh, Pat Metheny par exemple il, 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 joue avec, euh, il joue avec un médiateur qui prend un peu à l'envers euh, parce que je crois que dans son bled d'après ce que j'ai compris euh, euh, son, euh, il vendait que des médiateurs super mous euh, et qu'il pouvait jouer que comme ça euh, et donc il a appris tu vois, euh, Marc Nofleur euh, il a appris à jouer au doigt euh, parce qu'il euh, ne pouvait pas faire autrement euh, voilà, c'est, il n'avait pas de médiateur euh, et en fait de fil en aiguille tu te rends compte que en fait, c'est, c'est grâce à ça qu'ils ont un son carrément ouais. particulier et une démarche et c'est pour ça qu'on les aime d'ailleurs c'est parce qu'ils jouent pas comme Bidule ou comme machin mmh. en fait ils ont un style à eux tu les reconnais tout de suite quoi t'entends deux notes tu fais ok c'est lui quoi <rire> et je trouve que s'il y a un truc quand même euh, quand j'avais des élèves avant qui tenaient pas bien leur médiator ou qui ou qui euh, qui tenaient leur guitare comme une raquette euh, de tennis euh, j'avais tendance à dire avant non c'est pas comme ça tu hein, mmh. fais comme ça c'est que c'est écrit euh, dans les euh, c'est écrit comme ça dans les médi- Méthode. Et en fait, euh, bah en fait, maintenant je les, je les corrige beaucoup moins. Mmh. Ouais, je les laisse un peu. Alors, il y a des trucs vraiment je corrige parce que voilà, euh, <rire> des caméras qui font mal mais, euh, mais il y a des voilà. Il a des, quand ils ont des défauts, euh, qui sont voilà qu'ils, qu'ils arrivent à jouer quand même le morceau. Mais je fais ok, bah, garde-le comme ça. C'est parti. Et je me dis peut-être que ça ça va Ils auront un son particulier quoi.
0: Ouais. Tard. Et j'avais entendu une interview de Robert Smith des Cure qui disait que qu'ils sont arrivés avec un son hyper particulier, ah c'est ah, pas du virtuose. Et il disait qu'en fait c'est parce que le batteur était mauvais, du coup ils étaient obligés de jouer bien lentement. Ouais. En fait ouais, <rire> ils vrai. ont fait des morceaux qui s'éloignent vers son lente et c'est devenu. Euh, c'est toujours pareil. Un on, en revient, on en revient. à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que
1: le plus important, je pense en fait, c'est, c'est d'avoir de la restriction et, euh, et aussi d'avoir de la frustration, c'est-à-dire mmh. qu'en fait euh, euh, plus t'as des t'as des t'as des, t'as des hum, plus tu as des, 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 euh, des couloirs, des barrières et tout ça, et plus tu vas être, tu vas être créatif. Quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein. On pourrait croire qu'il faudrait arriver dans une espèce de zone complètement vierge, là, comme dans Matrix, et tu peux créer tout ce que tu veux, c'est fabuleux, c'est à l'infini, mais en fait, je pense que tu ne peux pas... Il faut que tu aies des... Euh il ouais, faut que tu aies des, 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 des espèces de, de, d'obstacles, des choses qui t'orientent, quoi. Et moi, j'aime bien faire ça. Euh, j'aime bien des fois... Euh, bah, c'est le principe du minimalisme en photo, par exemple. Mmh. Hein. C'est vraiment... Euh, euh, c'est aller euh, ouais, trouver des contraintes et puis euh, les exploiter, quoi. Trouver un truc qui, qui n'a qui, qui, pas forcément de valeur quand tu passes devant comme ça et en faire une espèce de, de, de vrai d'art, quoi. Mmh. Et... Euh, ouais, c'est ça, je pense. Le truc, la, la, la clé, c'est ça. Hein. C'est vraiment d'avoir de la d'avoir des barrières en fait euh... d'ailleurs dans l'improvisation quand j'ai pas d'idée et eh ben en fait je me dis bon ben là tu vas jouer sur deux notes et ça c'est mon prof hein. euh... quand je... Alors, j'ai, pris d'un deux... j'ai pris des cours avec un deuxième prof après parce que donc, je voulais faire le MAI et je me suis dit je vais, aller, je vais changer de prof pour histoire de voir un peu quand même une autre, une autre pédagogie et donc je suis allé voir un guitariste qui s'appelle Pascal Gérard qui est aujourd'hui mon collègue je donne des cours à... Euh, à Musical School à Bourg-la-Reine et au Centre Chopin avec lui et, euh, et en fait lui, il, lui je suis arrivé euh, alors j'étais fan de Satriani donc plus les doigts bougeaient vite plus j'étais, plus j'étais content mmh. et il me met un backing track il me dit vas-y je joue et là je me fous partout je lui envoyer la gouache il va dégoûté quoi et euh, on arrête il me dit ouais bah écoute euh, super mais euh, pas terrible quoi. Et là, je mais pour moi, ça je m'en rappelle, je me suis dit, mais comment il ose me dire ça et tout, mais c'est, c'est horrible, pourquoi il me dit ça Puis bon, bah je suis, je me suis dit, mais bah, s'il me dit ça, c'est qu'il y a une raison quoi, parce que voilà. Et euh, il m'a dit, mais bah, attends, euh, voilà, tu vas jouer que sur, sur deux notes, tu, voilà, tu vas jouer que sur une corde, ouais. et euh, effectivement, là, c'était vraiment pour avant Et je me suis rendu compte, petit à petit que ben en fait quand je jouais sur quatre notes ou enfin bref de franchement j'avais un, un un panel de couleurs euh, moindres et ben j'étais j'allais chercher j'allais piocher dans autre chose que la technique ou euh, ah, regardez ce que ce que je peux mmh. faire je peux envoyer du pâté machin j'allais chercher dans le rythme j'allais chercher dans les nuances j'allais chercher un peu dans les respirations des choses qui sont pas forcément euh, euh, ouais quand dès que dès que t'as tout là t'as tout ton manche euh, euh, surtout quand t'es fan de ça <rire> vaille t'envoie du pâté euh, à, à tirer la quoi mm. et donc je fais de faire plus passer des messages comme ça donc aujourd'hui j'y pense quand je commence une impro et que j'ai pas d'idée je me dis ok alors là tu vas tu vas balancer deux notes et tu vas attendre dix secondes mais 10, 10 secondes c'est long hein, dans un morceau mais t'attends et il va devenir forcément un truc après tu vas construire quelque chose tu vas pouvoir peut-être élaborer un truc plus intéressant quoi Ouais. Même si tu parles pour rien dire
0: ouais c'est un peu le sens faire de la guitare faire de la musique quoi en fait c'est à dire qu'il y a un moment où tu Exactement. vas juste faire euh, ouais, de tu... ce que je sais faire Et
1: il euh... y a un prof au MAI qui m'a dit un truc super super intelligent <rire> en même temps ça tombe sous le sens il m'a dit que ce que tu dois jouer ça doit être plus intéressant que le silence <rire> non, mais c'est, c'est fou, mais moi je me le dis. que des fois je suis en train de jouer, je me dis là, tu fais du blabla, quoi. Et il y en a un autre, il m'a dit, il m'a dit un truc super intéressant, c'est Patrick Manoubian. J'adorais ce mec-là parce que, alors, il, il nous terrorisait tous, hein, parce que c'était une espèce de. C'est un, c'est un personnage, hein, il, a, il est caractériel et tout, mais c'est, c'est un tueur, hein. il joue ce qu'il veut. Moi j'adorais, je, sens, je Quand il avait cours, même si j'avais 42 fèves, j'y allais, quoi. Et euh, À un moment donné, il il, il disait « Ouais, vous savez, euh, improviser, euh, c'est un peu comme si vous étiez en face d'une nana qui vous plaisait. » Bon, on était essentiellement des mecs, évidemment. Il disait euh, « C'est comme si vous étiez en face. » Bon, bref, en face de quelqu'un qui vous plaisait. Vous allez souvent être en train de parler, pendant que vous parlez, vous vous dites « Mais ce que je dis, c'est ultra chiant, quoi. <rire> » Et en fait, il ne faut pas avoir peur de rien dire, quoi. Euh, et il a totalement raison, et, et j'y pense souvent à ça, parce que bah, ça, ça me permet de rebondir un peu, quoi
0: juste j'ai euh, pff, ouais, sur la musique, j'avais juste des, des trucs notes donc, je sais pas si vais le garder au montage ou pas tu disais, euh, t'as parlé de ton pote Frédéric je crois, Caramia, Caramia ouais. j'ai vu que l'enregistrement de tes dernières vidéos était fait par Alexandre Caramia ouais. qui est dans son frère ouais. et, euh, et qu'il y avait un groupe qui s'appelait Caramia auquel que tu as participé ouais. et dont il reste une vidéo sur euh, Allez, vidéo et je suis très heureux parce que c'est la seule trace que j'ai trouvé de ça Allez, non. en dehors d'une citation sur ton site et ça n'a aucun un rapport je pense que je les mettrais très... <rire> un truc c'est... extrêmement électro et euh... ouais en fait le truc c'est que euh, ils, eux
1: ils sont euh... ça fait très boîte des Champs Élysées ouais. ouais en fait le truc c'est que ils aiment euh, ils ont ils tentent énormément de choses euh, et des fois ça marche des fois ça marche pas ils ont du coup plein de plans qui marchent bien mmh. euh, moi j'adore c'est j'adore les frères Keramia parce qu'ils sont euh... Bon, déjà, euh, musicalement, ils, euh, ils, sont, ils sont super bons. Et puis surtout... Euh... Bon, ils m'ont rendu énormément de services euh, et pas forcément en me demandant euh, quelque chose après. Mmh. Et euh, moi, quand ils m'ont appelé pour ce projet-là, en fait, je, je, moi, j'aime bien bosser avec eux. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est pas du tout une musique, la, la, la musique que j'écoute ou que je peux... Enfin, euh, j'en écoute un peu, j'ai, j'ai, j'écoute des fois, euh, voilà, genre All Nation ou, euh, ou, ou Comment... Euh, Imagine Dragon. C'est, c'est ce qu'on a essayé de faire un peu. Euh, voilà, ça n'a pas fonctionné. Euh, on a fait un concert. Bon, je sais pas. Ça, ça, ouais, ça n'a pas forcément fonctionné, en fait. Mmh. Euh... Mais moi, j'ai, j'ai, en fait, je suis assez éclectique. Alors après, voilà le jazz, c'est ma bête noire. Mais par contre, euh, le, 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 la pop, l'électro, euh, j'aime beaucoup de choses qui sont en pop électro. J'ai, j'aime pas forcément les trucs qui se prennent trop la tête euh, tout le temps. Et,
0: ou que des trucs où il y a de la guitare, d'ailleurs. Mmh. Je suis pas forcément fan de que des trucs où il y a de la guitare. Euh, voilà. Oui, parce que là en fait si on sait pas quelle est la guitare on peut complètement zapper quoi, ouais. parce qu'il y a t- en plus toute une esthétique ultra électro du, du début des années 2010 ouais <rire>
1: c'est ça <rire> bah, ouais. mais en fait là, là le, le, le concept c'était vraiment de faire de la pop euh, eux ils voulaient, euh, ils voulaient toucher un peu le, le, le réseau euh, le réseau pop électro mais qui, qui marche quoi mm. euh, donc ouais là tu mets pas en avant les instruments quoi. les gens s'en mm. foutent hein. euh, pour le coup euh, si tu fais un truc euh, allez donc le solo de batterie euh. <rire> elle a pas elle pas
0: D'accord, bon, ça, ça finit mon enquête sur ce compte euh, <rire> Donc la, la vidéo sur Vimeo est donc la seule trace apparemment Ouais je savais pas qu'elle y avait hein. Et puisqu'on parle de Vimeo, j'ai cherché en trouvant autre chose ah. Qui est... Euh, parce qu'en fait en cherchant, en voyant tout ça je me suis dit Mais c'est marrant c'est que tu fais de la photo et de la musique Et il y a un mélange des deux <rire> qui est la vidéo Et t'as fait une vidéo qui s'appelle euh, Leicester ouais. Et donc qui est une série de photos noir et blanc Ou ouais. des séries de photos noir et blanc sur une ambiance euh, sonore à la guitare Avec des ambiances qui sont ajoutées personnellement moi j'en ai vraiment des vidéos à base de photos euh, bah, depuis les débuts de Youtube je pense que j'en ai vu vraiment des centaines ah et ouais. j'ai trouvé ça assez chanmé et vraiment ah ça m'a cool. appris alors que je me suis dit ah c'est peut-être le moment que je vais pas aimer et en fait si ah bah, ça me fait plaisir mec j'ai pas compris le jeu de mots tout de suite de Star ouais. <rire> mais euh... Euh,
1: c'est, c'est, en fait ces photos là sont des photos que j'ai prises donc, avec mon L'Aïka, donc c'est que d'argentique hum. et, euh, c'est, c'est un espèce de résumé de 3 ans de photos où j'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup shooté quoi j'ai j'ai un, tout un, un étage de négatif. De
0: et c'est que des trucs, pardon, juste shou, oui. Parce que les photos sont noir et blanc, tu les shootais en noir et
1: blanc tu les y en non, a que, que, ça. non, non, c'est que je fais. Je fais je, en argentique, c'est curieux, je, j'aime que le noir et blanc. Mm. La couleur euh, m'emmerde un peu, j'en ai, fait, j'en ai fait un peu à, 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 à Lisbonne mais sinon non je sais pas pourquoi l'argentique j'aime j'aime le grain en fait et je trouve que le grain il se voit plus en noir et blanc euh, bon ouais je prends là. puis j'aime bien la du coup je prends pour avoir beaucoup beaucoup de grain enfin, c'est pas tout le temps le cas mais je prends de la, de la Kodak euh, la 3200 là, du mmh. coup ça ressort pas mal mmh. mais ouais non en fait c'est, 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 ce truc me tient beaucoup à coeur parce que euh, euh, je sais pas pourquoi. En fait, euh, il, il, je l'ai vraiment fait pour le coup. Je l'ai, je l'ai pas beaucoup partagé. Je l'ai vraiment fait pour moi. Mmh. Euh, j'adore le regarder de temps en temps parce que euh, les, les photos je sais pas il y a, il y a certaines photos il y a des photos un peu de ma famille notamment et tout et il y a des photos qui me qui me ouais qui me touchent en fait euh, et c'est pas parce que c'est moi qui l'ai prise c'est la, c'est la photo elle-même et euh, et la musique euh, pareil ça je l'ai fait vraiment assez rapidement j'ai improvisé et je me suis laissé un peu aller euh... je pense que c'est ça que j'aime bien c'est qu'en fait je me suis pas trop pris la tête en le faisant ce truc-là mmh. Alors, si le montage machin parce que je suis une chèvre dans tous les loups. (rire) mais pour monter le son surtout sur l'image j'ai mis 15 plombs mais euh, enregistrer la musique et sélectionner les photos c'est venu assez rapidement quoi du
0: du coup dans ce cas ouais t'as fait les euh... Donc, c'est quasiment une session de, de, de guitare en fait. Quoi. Ouais, du coup, ouais. parce que c'est un, un long, une longue improvisation. Ouais, c'est ça. Et sur lequel tu as rajouté des ambiances, euh, je crois qu'il y a des vagues et des bruits d'enfants. Ouais, ouais. Dessus. Donc, tu l'as rajouté ensuite ce, okay, sur l'ordi et, euh, et monté sur les photos. Et, euh, non, mais c'est, en fait, c'est comme, tu, comme tu disais sur le contexte. Je, je, du coup, je rebranche ce que tu disais au début de, d'absence de contexte, cest c'est vachement intime parce qu'on voit, comme c'est long et qu'on on voit qu'il sont pas que c'est a pas une unité de, de, de lieu en fait. ouais. et Du coup, il y a, on voit une, tu vois, on une, on essaie de trouver une narration, ce truc de. Euh...
1: En fait, c'est ce qui manque. Ce, ce que m'a dit, il y a un photographe qui s'appelle Grégory Dargent, qui fait, euh, qui est musicien. Euh, je le connais pas personnellement, je le connais grâce oui. à un site qui s'appelle Sumilux, euh, sur lequel tu t'as que du matos Leica et tout. Euh. Et ben, ce ce photographe, alors. D'ailleurs, il faut aller voir, c'est vraiment super beau ce qu'il fait. Alors, lui, on, faut, si on aime le grain il me noir et blanc, alors c'est. Et en plus, c'est un super musicien. Et il m'a donné, j'ai, il, il m'a dit Est-ce que tu me permets te, te, de donner mon avis Et j'ai dit Bah vas-y, au euh, contraire. Surtout lui, quoi. Et euh, il, il m'a dit Enfin, euh, ouais, il faut que tu trouves un thème, quoi. En fait, le, le... là, c'est vrai que je les envoie comme ça, pêle-mêle. Il euh, mmh. n'y on... a pas vraiment d'histoire. À part le fait, c'est vrai qu'en même temps en fait c'est, c'est un espèce de je pense que c'est, j'ai tourné une page avec l'argentique en fait, en faisant ça parce que après peut-être que j'y reviendrai mais c'était un peu un, un résumé de 3 ans de photos c'est pas énorme mais j'ai tellement, euh, tellement shooté que euh, ouais, je, je pense que je suis pas loin d'en avoir 10 000 hein, des photos des négatifs quoi. donc là il doit en avoir je sais pas peut-être une 30 non, peut-être plus 50 je sais pas, une cinquantaine donc sur 50, sur 10 000, euh, ouais, j'ai, j'ai fait une sélection <rire> Mais ouais effectivement il faut des thèmes et ça c'est le plus dur à avoir et moi je ne sais pas encore d'ailleurs euh, quels sont mes thèmes. Des fois j'aime bien faire des photos humoristiques, des fois j'aime bien faire des photos que graphiques, des fois j'aime faire des photos minimalistes, des fois j'aime faire des, 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 des photos juste humanistes. Euh, ouais je suis un peu je suis un peu tiraillé euh, j'ai pas vraiment de thèmes qui reviennent quoi.
0: Et tu fais pas de portrait par exemple de trucs j'aime de, du de séance shooting où on va le faire ouais. euh... j'aime pas du tout les ou de pas... mettre des gens en scène au delà du portrait tu vois tu peux mettre des gens en scène en, en
1: ouais en fait ce qui m'intéresse chez les gens c'est pas quand ils posent en fait c'est ouais. euh, j'aime pas j'ai, j'aime pas le portrait Et justement en fait j'aime j'aime pas en voir non plus il euh, y a des trucs que j'aime pas j'aime pas le paysage j'aime pas le portrait parce que c'est des trucs euh, c'est posé en fait c'est euh, moi j'aime bien mes photographes préférés par exemple il y en a un qui s'appelle Paou Boust- c'est un photographe espagnol euh, B-U-S-C-A-T-O il faut aller voir, c'est monstrueux et il y en a un qui s'appelle c'est un thaïlandais qui s'appelle Te- euh, ou Pratum Wong alors là, pour les l'épreuve c'est P-R-A-T-O-N-G Pratum p w o je crois et bref, alors lui eux, en fait j'adore parce que ils ont un... Euh, ils, ils passent... Ils, 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 en fait, eux, ils, dans, la, dans la photo de rue, tu plusieurs catégories de, de, de photographes, mais tu as les chasseurs et les cueilleurs. Tu ceux qui sont... Moi, je suis plutôt chasseur, c'est-à-dire que je suis tout le temps en mouvement euh, et je vais, euh, je vais tout le temps... Euh, ah non c'est le contraire Je plutôt le chasseur c'est quelqu'un qui trouve un, un spot et qui va attendre que quelqu'un passe avec un truc euh, qui fasse une analogie ou qui fasse oui. un truc graphique etc et le cueilleur c'est quelqu'un qui va toujours un peu euh, un peu euh, être en, en vadrouille pour euh, qui est tout le temps en mouvement en fait tu vois et qui va qui va aller trouver des de, 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 qui va aller plutôt chercher de suivre un sujet et puis euh, voilà et en fait moi j'ai tendance à j'ai tendance à être tout le temps en mouvement euh, j'aime pas ma Arrêter un endroit, ouais, ici, là, il y, y a un faisceau de lumière, je vais attendre que Bidule passe avec, euh, avec tel élément. Et ben, eux, ils sont comme ça. Euh, ils arrivent à capturer du coup des instants, mais des fois, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Il euh, y a une coïncidence. Alors, c'est pas. Euh, au début, je me suis dit, ouais, mais enfin, est-ce que t'es en train d'aimer la prouesse ou est-ce que t'es vraiment en train d'aimer la photo Et en fait, j'aime la photo parce que, parce que, se trouve qu'il y a une poésie derrière cette coïncidence, en fait. Il y a un truc, euh, ça, ça renvoie le fait que. Ben, des fois ça, ça, met, ça met un peu en valeur le, le, ça peut mettre en relief une, une dimension un peu de, de destin ou de ou, tu vois, ou de, 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 ouais, de coïncidence en fait et j'aime bien cette idée là que je vois ça dans leurs photos en fait je trouve qu'il y a un truc qui est assez magique quoi mmh. des fois tu dis mais c'est pas possible quoi il y a, il y a, il y a un truc assez surnaturel et j'aime bien ça quoi donc j'essaie de faire ça un peu, mais c'est compliqué parce que comme moi je, moi j'aime pas euh, pas au bouscato, il y a une interview où il explique qu'il euh, revient trois jours de suite au même spot et il attend que il euh, y a et parce qu'il y, 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 y a un je sais pas y a un, un, une envolée de pigeons, tu vois, euh, mais dessinée sur un sur une pub, et il attend qu'il y ait la nana qui passe avec son sac ouvert pour qu'on ait l'impression que ça sort de son sac. Et il va tout le temps jours quoi. Ça je sais pas faire moi, je suis pas patient du tout donc du coup moi je suis toujours en train, de, en train de gambader quoi. Euh,
0: sur ce je voulais passer à la dernière euh, séquence qui est enfin la dernière, là, qui est le, le portrait chinois. Ah, euh, ah merde, oui, alors en plus je voulais noter des trucs parce que je l'ai écouté du coup. Dans... Ah non, mais ça ouais. change à chaque fois. <rire> <rire> tu veux pas. Euh, non, d'ailleurs là je l'ai même pas écrit, je me suis dit à la moitié je vais les faire en, en improvisation. <rire> alors. Euh, le, le premier si c'était un instrument, un instrument qui n'est qui est pas une guitare.
1: Ah, alors ça, tu l'as posé, hein, ouais. cette question-là, <rire> et je savais quoi répondre. Moi, je, en fait, j'ai, je, je pense que c'est, c'est grâce à Miles Davis, j'adore Miles Davis, et pas seulement le musicien, mais... Enfin, euh, pas seulement le trompettiste, mais surtout le musicien. Et, euh, et en fait, c'est drôle parce que j'ai fait plein de fois le rêve que je jouais de la trompette et que vraiment j'étais super bon, quoi. Euh, genre, tu vois, tu bouches les trous, tu souffles dedans et je faisais des, des chorus monstrueux et tout. Tout ce que je voulais faire, ça, c'était fluide, c'était super beau. Et j'adore cet instrument, la trompette, j'adore ça. Euh, et voilà, ce serait, ce serait une trompette.
0: C'est une trompette. Ouais. Et du coup, c'était, c'était un morceau qui est pas de toi, du coup, forcément. Sinon, c'est trop facile. Oh là, c'est dur. Euh... Il y en a bah, 10 millions, quoi. 10 millions. Ah non, franchement, le, je premier. le premier, tu sais que tu vas regretter. De toute façon, quoi que tu dises, tu vas le regretter. Ah bah de... non, mais c'est de... bah, bah, oui, <rire> Parce que
1: euh, en ce moment, j'écoute euh, un mor... enfin, j'écoute en boucle un morceau de de Stevie, Stevie Ray Vaughan. Euh, qui, c'est une reprise qui fait Doyle Branham, je crois, et c'est, le morceau s'appelle euh, Change It. Et ce morceau-là, je peux, je peux l'écouter dix fois de suite, euh, je l'adore. Mais il y en a plein, hein, mais, c'est, mais celui-là, en ce moment, c'est celui que j'écoute vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, mais euh, ouais, j'ai envie de t'en dire 10 millions. <rire> c'était, c'était une ville euh, Alors là. Euh... Moi, j'ai beaucoup aimé Amsterdam, donc euh, voilà, mais... Euh... En fait, il euh, y a un, une, une ville euh, en Islande. Je sais pas si c'est une ville, mais en même temps, si. Parce que c'est, euh, c'est, c'est ce qu'on a tapé sur le GPS quand on y est allé. J'ai fait mon voyage de noces euh, quand on s'est marié avec ma femme. On est parti en Islande. Et il y, y a une ville qui s'appelle Scalanes. Euh, alors, en fait, ce n'est pas vraiment une ville. Hein, c'est juste une maison au milieu des fjords <rire> euh, complètement isolée. Mais euh, voilà, euh, ça avait la, le nom. Euh, bon, on a tapé ça sur le GPS. Donc, euh, je pense que c'est une, comme un lieu dit, tu vois. Et ouais, c'est, c'est fantastique, quoi. C'est-à-dire que t'es au milieu de. es vraiment au milieu de nulle part, au point s'en angoissant. Quoi. C'est-à-dire que tu te dis là, s'il m'arrive un pépin, euh, on en parlait tout à l'heure, c'est que en fait c'est ultra, c'est tellement vaste, t'as tellement de liberté que tu te dis, ah ouais mais attends là, euh, là si j'y m'arrive une, une galère euh c'est la grosse loose hein. parce qu'en fait nous on avait un 4x4 mais on était obligé de se garer genre à, à 5 km un truc comme ça de, de, de la maison hein, de, du, du, de, du bled euh, et hum, il a fallu qu'on marche euh, euh, qu'on aille à pied jusque là-bas parce que le 4x4 passait pas quoi il y a, trois, il y a genre trois, trois rivières avec la fonte des glaces et tout l'été il y avait trois rivières à, à, à passer et ouais c'était euh, c'est, c'est sublime franchement c'est, euh, c'est un truc à faire hein. enfin, je saurais pas le dire parce que à mon avis ils veulent pas trop faire de pub mais...
0: oui, je l'ai dit là, du coup pour, pourquoi vous y alliez si c'était si dur on a c'était... suivi un blog
1: d'un couple en fait ah. et, euh, ils disaient que c'était un truc à faire et euh, effectivement c'était un truc à faire franchement c'était un des plus beaux endroits où j'ai pu aller quoi parce que euh... la maison déjà enfin le, 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 l'endroit est magnifique et euh... t'es vraiment complètement isolé du monde quoi c'est, c'est vraiment super, super beau donc voilà c'est, 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 euh, c'est, ouais, c'est, c'est une ville que j'aime vraiment beaucoup quoi c'est une... Ouais, ce que te dis c'est une sorte de lieu dit hein. c'est pas vraiment une ville hein. il n'y a... a qu'une maison mais c'est accroché à une ville euh... voilà je pense qu'il y a quand même qui ont le courrier hein, qui arrive hein.
0: de l'électricité <rire> l'électricité <rire> le <l'eau> courant <rire> c'est déjà bien ouais, c'est ça, pas <rire> bah, ça marche que t'as pas répondu Paris parce que du coup la question suivante c'était c'était une rue de Paris vu que tu fais de la photo de rue
1: alors tu vas, tu vas rigoler mais en... enfin ma femme elle, ça, elle, ça la fait vraiment rire parce que je je, je sais en je... fait j'ai une attitude très féminine par rapport au nom des rues. C'est-à-dire euh, bah, je me repère par rapport au, au magasin ou au monument. Je suis nul en nom, en nom de rue de Paris. Euh, un endroit. <rire> un endroit. Euh, moi, j'adore me balader vers le Louvre, en fait, pour faire de la photo. Et notamment dans le Louvre. J'en ai fait, j'en ai fait quelques-unes dans le Louvre qui sont... Voilà. Après, j'ai pas forcément de rue préférée parce que en fait, ça dépend de quand il passe quoi. Ouais. Qu'il y a, par exemple, la rue de Fontarabie, moi, y a, j'ai fait aussi de la photo parce que ça m'a fait un peu aimer mon quartier, même si des fois, je râle. Mais ça m'a fait aimer mon quartier... En fait, ce qui se passe, c'est que bon, que on... le 20 e arrondissement. Le 20e... <rire> en fait, le, le, le quartier, on dit entre guillemets, pour faire petitement correct, que c'est un quartier populaire, hein. et il euh, y a beaucoup de gamins qui zonent, qui font un peu n'importe quoi parce que les parents ne peuvent pas trop s'en occuper. Et en fait, moi, les gamins, je commençais à devenir un petit peu euh, aigri, quoi. Dès que je les voyais, j'avais tendance à à pester, à marmonner, euh, <rire> bref, je commençais à en <rire> 70 ans. En et, euh, et en fait, de faire de la photo, ça m'a, ça m'a, ça m'a fait aimer mon, mon quartier parce qu'il se passe toujours des trucs et il se passe souvent des trucs un peu loufoques en fait. Des fois, il y a des gens qui, qui laissent des, euh, euh, qui vont, ils vont laisser un, un vieux matelas. Enfin, euh, euh, et, et il suffit qu'il enfin, tu vois, c'est, c'est super photogénique en fait. Mm. Et notamment une fois, par exemple, je, je rentrais donc du centre du centre Chopin, je suis passé la rue de Fontarabie et il y a, il y a les, les gamins. En fait, c'était pendant la canicule. Je crois que c'était il y a deux ans. Pendant la canicule, ils ont explosé le, le, la bouche à incendie. Et tu vois, euh, c- j- si j'avais pas eu mon appareil photo, j'aurais rigolais. En fait, je dit, je- j'aurais dit, ouais, encore ces petits cons, euh, machin, truc ces foutues. Voilà, ils sont toujours euh, <rire> <j'ai> toujours rigolés. <rire> et, euh, et là, en fait, j'ai, cou- j'ai couru. Euh, j'ai, là, j'avais pas mon appareil photo, je, je rentrais du boulot. J'ai couru, euh, je, je, je posais ma grâce j'ai pris mon appareil photo, je suis descendu et j'ai fait, j'ai fait les, les plus belles photos que je, pour moi, hein, que celles que j'aime le plus, c'est, euh, j'ai dit, ouais, c'est ces photos-là, quoi parce qu'il mmh. y avait la lumière et tout il y avait un truc, c'était vivant euh, ils crevait de chaud les pauvres et, euh, et voilà quoi, ils s'amusaient voilà, le, le, l'eau jaillissait de partout C'était, euh, il y avait une dimension euh, euh, ouais je sais pas je, 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 je trouvais que c'était convivial en fait
0: ouais, mais je trouve que ces photos défoncent vraiment je me, ah, me suis demandé, je je dis, comment il a fait pour aller prendre des, euh, ce truc en fait il y, a, il y a ce truc qui est con c'est que c'était repris par des médias en plus des médias souvent pas racistes quand même. Et, euh, et du coup il y avait presque ce truc où je me disais Ouais mais c'est presque des délinquants qui étaient pendant photos, après je me dis mais non Quentin c'est des enfants qui jouent avec de l'eau, puis, il y avait des enfants qui faisaient de chez moi quand j'étais ouais, enfant. Ce, euh... ce qui est drôle c'est qu'il
1: y a énormément de photographes mmh. même dans les années 60-70 qui ont pris ce genre de photos là à New York ben oui, oui, oui. souvenir là en fait. Ouais, ouais, ouais et euh, c'est des trucs qui sont ils sont souvent avec un gros sourire les mômes et tout après ouais, je pense les que, enfants que les pompiers, du bronx, c'est un gros sujet oh, de oh, photo quoi ouais, <rire> c'est clair et les pompiers je pense qu'ils ils ont du moins se marrer que moi tu vois il c'est, c'est, faut quand même penser à ça c'est vrai que c'est pas un truc il mmh. faut euh... d'ailleurs tu vois j'ai, j'ai voulu participer euh, au concours RATP cette année à ma ville mon quartier j'avais mis une de ces photos là en, en pour le concours il euh, y a plein de gens qui sont venus me dire retire là tu vas jamais gagner avec celle là parce que mmh. euh, parce que et ça encouragerait euh, d'autres à faire la même ouais, chose
0: quoi. ouais comme si c'était les émeutes de 2005 hein. <rire> ouais, c'est ça. C'est, c'est fou dans le discours <rire> sur euh, un acte qui est quand même relativement bénin par rapport à Brûler euh, c'est, c'est <rire> des voitures.
1: Il y a pire que ça, on est d'accord. Mais voilà, en tout cas, ça m'a fait, j'aime, j'aime la photo aussi pour ça. C'est qu'en fait, ça me, donne, ça me donne beaucoup de raisons de sortir de chez moi. Ça me donne beaucoup de raisons d'aller dans des endroits où j'irai pas forcément. Mmh. Et ça me donne des raisons de, de, d'aimer les gens, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui est facile pour moi. Je n'ai mmh. je, pas trop. Euh... Pas trop confiance et ouais, je, enfin bref je suis assez méfiant et je et du coup je euh, ouais là ça ça j'aime beaucoup ça en fait j'aime bien euh, rentrer de voir un cliché euh, je sais pas d'une mêlée euh, voilà et puis ça me fait sourire quoi j'aime bien ça
0: ah, c'est intéressant je suis d'accord qu'il y a une facilité un peu à pas à, à se recroqueviller à, à une sorte de misanthropie mmh. je sais, c'est vraiment une facilité du coup c'est, c'est intéressant que ça te serve à, à lutter contre ouais, ça ouais, justement. C'est clair.
1: Ouais, ouais. je pense que je pense qu'aujourd'hui je ben, c'est, c'est, ça fait vraiment partie de ma vie et euh, euh, ouais je ça, ça m'aide à voir, à voir euh. Puis ça m'aide. il y a un truc aussi c'est c'est pas moi qui l'ai inventé hein. c'est, et, et je, mais je, c'est exactement ce que je pense hater je crois il le dit dans une interview c'est qu'en fait ce que j'ai j'adore, c'est que... Enfin, franchement, quand tu prends le métro, euh, moi, chaque fois que j'oublie mon appareil photo, je, euh, je me je me mets en mode, je fais la gueule, je regarde le sol, euh, j'attends que ça passe, euh, ou même quand j'ai un trajet, euh, là, je suis toujours en train d'essayer de trouver quelque chose de rigolo, ou de ou de beau, ou de ou d'intéressant, d'insolite. Euh, et donc, en fait, c'est c'est comme un peu, c'est ouais je sais pas, j'ai l'impression de chercher un trésor. À chaque fois que je suis en train de, de, même dans le métro, quoi, tu vois, je, je regarde tout le temps. D'ailleurs, les gens, ils doivent ils doivent se dire, c'est qui ce je suis tout le temps en train de tourner la tête, regarder partout en fait, euh, même euh, voilà, je regarde euh, des fois euh, euh, tu te tu, dis tu, 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 je regarde, je, je suis en train de regarder là je suis en train de regarder un, un panneau euh, <rire> c'est, c'est peut-être un mais euh, je sais pas, voilà, je, je, j'aime bien ce côté-là, en fait, c'est que du coup, euh, on me dit, ouais, Vincent, rendez-vous à, la, à Bastille euh, pour, pour aller boire un coup. Je préfère y aller à pied, euh, je préf... et puis je suis tout le temps en train de regarder à gauche, à droite. Alors, oui. ça, 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 j'aime bien.
0: Et euh, si c'était si une guitare, Ouais. tu serais laquelle tu serais
1: des, des miennes où, euh, ou... En général, en des miennes et ensuite en général. Alors des miennes, ça, ça change assez souvent. En ce moment, c'est la, la télécaster, la, la, la blanche parce que j'ai changé moi-même les micros dessus et miracle, parce que je ne suis pas du tout bricoleur, je l'ai branché je m'attendais vraiment à, ce que, à entendre un gros buzz euh, horrible et en fait, il fonctionne et en plus, elle a pris une espèce de... c'est comme si elle a, dans un RPG elle avait pris 100 points d'expérience c'est juste, elle est devenue monstrueuse.
0: Merci les tutos internet du coup.
1: Merci les tutos. Je suis tout à interne, évidemment, ça c'est clair. Ouais, j'avais bah, j'ai, ouais, j'ai, j'ai, j'avais mon fer à souder et leur dit devant euh, faut souder ça. Et euh, non, le, donc, et c'est celle-là. Alors, moi j'ai, j'ai, j'ai grandi en jouant sur des strats, des stratocasters. En tout cas, c'est que Fender, moi. Hein. Enfin, en tout cas, type Fender. Mais euh, c'est vrai que les télécasters, j'ai quand même une. Euh... Depuis que j'ai la blanche en fait. Il m'est arrivé que que des trucs... euh, Enfin, musicalement, il m'est arrivé plein de trucs super positifs. J'ai joué avec True Fantasy, j'ai joué avec avec, euh, avec Larry, j'ai joué avec Martha Reeves. euh, Il m'est arrivé plein de trucs, en fait, et... euh Ouais, je sais pas, Donc moi ça serait une télécaster, quoi, je pense, aujourd'hui. <rire> Demain, ça sera une autre, hein. <rire> C'est-à-dire, pour ça, j'en ai, j'en ai plusieurs, et il faut, faut que je fasse très attention à ne pas dépenser toutes mes une dedans, quoi.
0: <rire> ouais, ça, tu te fais par les outils, après.
1: <rire> Exactement, ouais, voilà. C'est, si t'as 40 marteaux, tu ne plantes plus aucun clou, en fait. Ça.
0: Et la dernière question, je sais que tu l'as préparé, mais si c'était un film...
1: Ah non, je ne l'ai pas préparé, justement.
0: Ah <rire> Non, non, c'est très dur. En fait, j'y
1: ai si je, Alors, je, l'ai... je l'ai, je l'ai entendu euh, quand dans ton dernier podcast, mais mais en fait, je, je vais te dire. Euh j'ai envie de t'en c'est comme pour la chanson j'ai envie de t'en dire 2000, alors je vais t'en dire un parce que c'est celui qui me vient souvent à l'esprit euh, et c'est parce qu'il n'est pas très connu euh, et que je l'ai vu quand j'étais mauve et que je pense qu'il a vraiment changé ma vie c'est un film avec les, euh, les, les deux, deux par Dieu, là euh, père et fils et euh, c'est tous les matins du monde et ce film là, alors il faut, il faut être euh, éveillé hein, parce que c'est, euh, c'est, c'est toute la symbolique euh, de la nature morte euh, et de la musique c'est de la viole de gambe, enfin euh, voilà Il faut être accroché, mais c'est sublime. Il y a Jean-Pierre Marielle dedans, il y a Anne Brochet. Euh, La musique, comme le le film, le scénario, tout ça, euh, c'est magnifique. Et du coup, pour finir, euh, où est-ce qu'on peut
0: te retrouver Qu'est-ce qu'on fait pour te retrouver
1: Alors, pour me retrouver sur euh, (rire) sur Internet, j'ai mon site. pour la musique, c'est vincentmorlamusique.com. Je crois, je crois, parce que en fait, j'en ai deux. Et pour la photo, c'est vincentmorla.com tout court. Et sur Instagram, c'est. Il bon, faut taper Vincentmorla. Et puis sinon, vous pouvez, vous pouvez venir me voir. Donc, Mon expo, elle est à, au Château de l'Amiral. Je vais faire une, ma première expo au Château de l'Amiral à Sceaux, en 92. C'est du 4 au 7 octobre. Et, le, et mon concert, le premier concert de mon trio euh, Blues Rock, il sera le 29 septembre. C'est un samedi. C'est, un, c'est gratuit. Les deux. Euh, rien n'est payant. Et, euh, et voilà. En fait, c'est un bar éphémère. Donc, euh, on peut border dans un transat, euh, aller voir l'expo et puis, euh, et puis euh, m'écouter jouer. J'aurai pas le track, promis. <rire> Mais euh, et voilà. Alors, il n'y aura pas Larry à la batterie parce que Larry il est euh, il est en tournée en ce moment mais il y aura euh, un batteur qui s'appelle Gérard, Gérald euh, Portocalis et qui est, euh, qui est vraiment très très bon euh, et je suis très content de jouer avec lui quoi
0: et aussi ta chaîne YouTube
1: il y a ma chaîne YouTube <rire> ouais, c'est vrai j'ai pas pensé <rire> où là on peut euh, on peut voir un petit peu les morceaux euh, les morceaux et puis voir un petit peu le, les moments où j'étais avec Martha Hills aussi je crois que j'en ai mis j'ai mis pas mal de vidéos que, oui, j'étais très fier de jouer avec
0: elle <rire> Les instants plus vlog <rire> c'est ça, c'est ça. Ok, et, euh, et une dernière séquence qui, que j'ai piqué à un autre podcast américain qui s'appelle euh, La Skoll et qui euh, peut-être 10 secondes, 1 euh, minute, 10 minutes, euh, 10 heures si tu veux. Et qui est où tu dis ce que tu veux, c'est pas édité. Et, euh... Aïe, euh... Je... Ce qui te passe par là. tête
1: euh... C'est horrible <rire> <rire> Tu vois, en fait, voilà. C'était le... un message à faire. En passer. fait, c'est... ce qui est marrant, c'est que tu viens de faire exactement euh, ce qui se passe quand on, quand on improvise ou quand on a voilà, le, 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 toutes les possibilités au taquet, c'est qu'en fait, euh, bah c'est, c'est beaucoup plus dur. Alors, si tu m'avais dit, est-ce que tu peux parler d'un, d'un sujet en particulier Là, je, là, je pourrais te répondre. Donc, en fait, c'est ça dont je pourrais parler c'est qu'en fait, ouais, le. le le concept c'est que là tu m'as tu m'as ouvert euh, une infinité de de, de solutions et ben, bah j'arrive pas à en trouver alors que si tu m'avais orienté vers un sujet j'aurais réussi quoi
0: ok voilà on être dessus alors Si vous avez écouté jusqu'ici, premièrement merci, et deuxièmement j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note sur iTunes. Je sais que tout le monde vous le dit mais ça compte vraiment surtout pour un petit podcast. D'ici le prochain épisode, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram et mon Twitter, arrobas Gros bisous et portez-vous bien. Material. Tu veux un truc des Euh. Ah je l'ai fait sur le premier épisode et euh, si jamais tu l'écoutes, <rire> tu vas comprendre que.. C'est pour ça que j'ai. J'en ai parlé. <rire>